0: Herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast rund um den Sportclub aus Paderborn. Dies ist die Folge 305. Mein Name ist Marco und heute mit dabei sind der Andreas. Hallöchen. Der Kevin. Servus. Und wie schon angekündigt, der Lukas. Lukas Kwasniok, hallo.
1: Hi zusammen, hallo in die Runde.
0: Ja, herzlich willkommen äh, zum zweiten Mal in PaderCast. Also freut uns, dass du noch mal äh, uns beehrst mit deiner Anwesenheit.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht zur Jubiläumssendung eingeladen <lacht> bin, ja, zur 300. Aber äh, das wollte ich nur mal am Rande erwähnt haben. <lacht> Kleiner
0: Interessant. Also, ja, Kevin, bitte. Wenn du die Folge zurückguckst,
2: gab es Folge 299, 1 Halb, 299, Viertel. Also wir haben versucht, es rauszuzögern, aber es war immer die Ansage, du möchtest gerne eine Woche später erst. <lacht> äh,
1: gehört äh, tatsächlich zur Wahrheit dazu. Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, äh, nach vier Siegen kommt man dann lieber in die Sendung. <lacht> Hat sich ein wenig rausgezögert. Aber wir
0: haben trotzdem genug Kritik gefunden, also keine Angst. <lacht>
1: <lacht> keine Sorgen bei euch.
0: Genau. Also für die, die es nicht wissen, der Lukas war schon mal zu Gast, und zwar am 21. Juli 2021 in der Folge 2000, äh, Entschuldigung, 236, ähm, damals noch vor deinem ersten Zweitligaspiel in deiner Karriere, ähm, also äh, schon eine lange, lange Zeit zurück. Ähm, wenn du so zurückguckst und äh, heute das siehst, was, wo, wo du heute stehst,
1: würdest du dir das damals
0: träumen lassen, dass das so verläuft? Oder war deine Erwartungshaltung eine ganz andere? Oder?
1: Was ich äh, irgendwas hätte ausmalen können, dann genau das. Wir haben, glaube ich, ein cooles erstes Jahr gespielt. Äh, der Umbruch war nicht so einfach. haben dieses Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt, klar, mit einer kleinen Delle. Aber unterm Strich fühle ich mich einfach hier extrem wohl. Äh, hab habe eine tolle Mannschaft beisammen, habe ganz tolle Mitarbeiter um mich herum, die mir ganz, ganz viel abnehmen und äh, fühle mich in der Stadt extrem wohl und spätestens auch seit Libori wirklich angekommen.
0: Okay, also davon musst du uns später nochmal erzählen. Aber bevor wir ähm, über die Volksfeste in Paderborn sprechen, ähm, du bist der erste Offizielle vom SCP, der das zweite Mal zu Gast ist. Also ist eine absolute Premiere. Also ähm, haben wir bis jetzt noch nie geschafft oder vielleicht auch nicht gewollt. Ich weiß es nicht bei dem einen oder anderen. Ähm, also freut uns, ähm, dass das äh, äh, wieder geklappt hat. Ähm, genau, wenn wir jetzt mal zurückschauen, jetzt können wir immer wieder ein bisschen zurückschauen zu dem, was du äh, vor anderthalb Jahren mal gesagt hast. Ähm, du hast damals gesagt, äh, dass du nach Paderborn gekommen bist, um was langfristiges aufzubauen und dass es eigentlich in der Saison darum geht, den SCP zu stabilisieren und dann langfristig äh, nach hinten raus etwas aufzubauen, was vielleicht sich auch für höhere Aufgaben äh, empfiehlt. Also das Langfristige haben wir jetzt sogar vertraglich mit dir vereinbart. Äh, bis 2025, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ist der Vertrag verlängert worden, was uns sehr freut. Ähm, aber wenn du zurückguckst zu dem, was du sagst, hast du es geschafft oder habt ihr es geschafft, den SCP zu stabilisieren?
1: Ja, genau. Also ich würde das wir definitiv äh, betonen. Da bin ich ein kleiner Mosaikstein. Davon äh, unterm Strich war es nach der Ära Baumgart ähm, einfach wichtig, ähm, ja, so, so ein eigenes neues Gesicht äh, ein wenig so der Mannschaft auch überzustülpen. Spieler, die länger mit äh, Steffen dann auch zusammengearbeitet hatten, viele Erfolge auch mit ihm gefeiert hatten. Ähm, irgendwann nutzt sich das ein wenig ab. Das ist ganz normal, menschlich. Und äh, wir wollten nach und nach eben etwas Neues aufbauen, womit sich die Fans und die Stadt weiterhin auch äh, mit identifizieren. Aber das dauert ein wenig. Und wir wollten das aber so gestalten, dass es nicht äh, eine Hout-Hook-Aktion ist, sondern etwas, wo wir tatsächlich nachhaltig darauf aufbauen können. Und ob das dann im zweiten, im dritten oder im vierten Jahr vielleicht zu dem ganz großen Coup reichen könnte. Das, das weiß man nie so ganz genau. Aber uns war es einfach wichtig, wenn es dazu kommt, dass wir einfach auch in der Lage sind, eventuell das Ganze zu vergolden. Also jetzt müssen wir natürlich erstmal den nächsten Step machen, uns wirklich in dieser Spitzengruppe dann etablieren, mit geringeren Mitteln als viele andere Vereine. Da sind wir aktuell auf einem ganz guten Weg. Und ich hoffe doch, dass wir wenn es uns in diesem Jahr nicht gelingt, dann im nächsten Jahr aber durchaus angreifen können, weil das ist das Ziel unterm Strich, zumindest im Verlauf meiner Vertragslaufzeit, dann doch das ins Visier zu nehmen, aber wie gesagt, mit einem ganz, ganz soliden Fundament und ich glaube, da sind wir auf dem absolut besten Weg und überstürzen auch nichts. Auch wenn es so ein wenig öde und langweilig klingt. Ja, ich würde jetzt,
0: also wenn ich die letzten anderthalb Jahre zurückblinge, es war wenig öde und langweilig, glaube ich, ja, also, ich es war, war von allen was dabei. Und ich meine, stabilisieren, also wenn ich so ins letzte, in die letzte Saison zurückdenke und gerade so am Anfang, da waren wir ja auch mal zwischenzeitlich Erster. Hatte ich das nicht so selbst ein bisschen überrascht?
1: Ja, definitiv. Wir haben so das Momentum ein wenig genutzt, wurden natürlich ein wenig unterschätzt ach, neuer Trainer, die brauchen ein wenig Anlaufzeit und wir waren halt glücklicherweise voll da. Und ich glaube, mit dem dritten Spieltag beim SV Werder Bremen, als wir dann 4-1 gewonnen hatten, haben wir dann schon auch das Gefühl gehabt, oh, hier geht ein bisschen mehr. Und trotzdem ist halt so eine Saison extrem lang. Du kannst coole Momente haben, coole Phasen, aber über 34 Spiele dann diese Leistung dauerhaft abzurufen, das ist dann halt Qualität, die in der Spitze und in der Breite noch nicht ganz da gewesen ist was überhaupt nicht schlimm ist nach einem Umbruch dabei einem Umbruch und ich glaube, dass wir dieses Jahr dann nochmal einen nächsten Step gemacht haben, aber äh, ja, mal schauen, zu was es führen wird. Fakt war, die erste Tabellenführung nach dem Spiel in Aue war schon auch etwas, was mir so zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, aber dass der Verein noch nie auf Platz 1 stand, das hatte ich dann schon auch im Nachhinein extrem stolz gemacht, ähm, trotz zwei Aufstiege noch nie auf Platz 1 gewesen zu sein. Ähm, ja, ob ich will oder nicht, das wird so ein wenig mit meinem Namen und der Mannschaft äh, ja, irgendwie verbunden sein. Und das finde ich mittlerweile echt ganz cool.
0: Ja, definitiv. Also das bleibt ja erhalten äh, ein Leben lang. Ähm, und uns natürlich auch. Ähm, wenn man dann nochmal zurückschaut in die letzte Sendung oder in so unsere letzte Aufnahme, hatten wir auch kurz ähm, über Spieler gesprochen und wir hatten damals über Robin Jalting gesprochen als Innenverteidiger und da hattest du ähm, drei Innenverteidiger genannt oder zwei davon, die sehr unbeleckt waren. Also es war mal Jasper van der Werf und Janis Heuer, die sich erst noch etablieren müssen. Wir haben kurz über Hühnemeier gesprochen, wo du gesagt hast, ja, der spielt einen super Ball, aber in dem Alter weiß man auch nicht, wie lange das noch so ist. Da kann ja immer was passieren. So anderthalb Jahre weiter, gerade jetzt das Spiel am Freitag reflektiert. Hühner hat, glaube ich, einen ziemlich guten Ball gekickt, immer noch anderthalb Jahre nach deiner Aussage. Und Janis ist, glaube ich, angekommen. Wie siehst du so allgemein die Spielerentwicklung von denen, die du jetzt noch unter dir hast aus der letzten Saison?
1: Ja, das ist äh, ja wie, wie immer, es gibt unterschiedliche Phasen. Ich glaube, Jasper hat sehr, sehr schnell den Anschluss an die zweite Liga geschafft, hatte so ein bisschen den Vorteil, dass er ja mit Salzburg und Basel schon auch etwas größere Vereine in den Beinen hatte. Insofern war die Adaptionszeit ein wenig geringer. Bei Jannis, der aus der Regionalliga kam, unheimliche Physis dann mitgebracht hat, hat sich ein wenig an die Spielweise gewöhnen müssen, hatte viele Auf- und Abs- und ja, Hühner hat nach seinem siebten Frühling kam der achte und dann der neunte und äh, ja, <lacht> ja, aktuell findet er sich im zehnten irgendwie und es äh, ist halt unfassbar äh, toll zu sehen, wie Menschen sich dann auch immer wieder aufs Neue motivieren können, mh, um Höchstleistungen zu bringen, denn äh, anders ist es ja gar nicht möglich, wenn Hühner ein wenig nachlassen würde, äh, dann verliert er komplett den Anschluss, das weiß er und deswegen äh, arbeitet er jeden Tag am Limit und das ist schon bewundernswert. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat die Motivation mit 24 oder so aufgehört, aber <lacht> <und> <lacht> hoffentlich hat er andere Gene.
0: Ja, es sieht nicht danach aus, dass, dass Uwe aufhören möchte, Fußball zu spielen, wenn man sich so den letzten Freitag angeguckt hat. Aber Kevin, du wolltest was sagen.
2: Naja, ich, äh, du hast Jaspers Entwicklungen genannt und die Frage fällt mir da immer sofort auf. Also ich frage mich, ähm, wo er ist und wo er, also wo er ist ist mir klar auf dem Trainingsplatz also. aber ähm, wo er gerade im, im Standing ist ne? also ähm, ja ist so ein bisschen abgegangen nachdem er im Sommer äh, eine eigentlich der Top Verpflichtungen war ne ähm, ja
1: ja äh, wenn die, ich die
2: Frage haben wir auch sehr oft hier Paderkars von von klar. unseren Zuhörern
1: klar ähm, muss ich auch sagen ist aktuell auch eine persönliche Enttäuschung für mich, weil ich einfach extrem viel von dem Spieler und von dem Mensch Jasper van der Werf halte. Ich habe mich extrem für die Verpflichtung eingesetzt. Wir hatten ja letztes Jahr geliehen, Er hat wirklich fußballerisch uns gleich eine sehr, sehr positive Note mit auf den Platz gegeben und gebracht und hatte dann so eine kleine Delle zu Beginn der Rückserie. hat sich da aber rausgearbeitet. Und da war ich dann überzeugt davon, dass er gestärkt daraus hervorgeht ähm, muss aber dann leider so im verlaufe der Vorbereitung auf diese Saison äh, doch feststellen, dem ist nicht ganz so. Ich habe ihn dann trotzdem drei, vier, fünf Spiele spielen lassen, die auch relativ erfolgreich waren. Wir haben ja auch zu Beginn ein paar Spiele gewonnen. Aber ja. die Anzahl der, der äh, Fehler, die ich so wahrgenommen habe und eben auch so sei Selbstverständnis im Spiel und eben auch die Entwicklung in der Arbeit gegen den Ball das hat so leider ein wenig zu wünschen äh, übrig gelassen, aber das ist halt eine temporäre Phase und äh, im Fußball geht es so schnell, siehe Tobi Müller, der mhm. einfach in einem halben Jahr sich um fünf, sechs Positionen nach oben katapultiert hat und das ist der Ratschlag, den ich äh, dem Jasper jeden Tag gebe und äh, es ist auch so, dass er den annimmt. Er ist jetzt nicht äh, mega happy, dass er in der Hand ja, jetzt da ist, wo er aktuell sich befindet, aber äh, Widerstandsfähigkeit ist halt Eins der wichtigsten Elemente, die du als Fußballprofi mitbringen musst und äh, ja, äh, was ich, dich tötet, härtet dich ab und ich hoffe, äh, dass er gehärtet und gestählt zurückkommt.
2: Mhm. Ähm, ich frage auch deswegen, weil ich so manchmal den Eindruck hatte, ich meine, ich kenne ihn ja auch so ein bisschen aus der äh, beruflichen Schiene her, ähm, äh, mehr in der letzten Saison mit ihm zu tun gehabt als in dieser aus der Natur heraus. Ähm, bei manchen Spielern hat man ja manchmal auch den Eindruck, dass äh, der Druck von außen, also gerade wenn sie Fehler machen, äh, Häme oder halt dann auch schlimmere Dinge in den sozialen Medien, sich negativ auf die Spieler auswirken. Wir hatten den Fall Maxi Thalhammer in Paderborn, wo man den das Gefühl hatte, als der Wechsel feststand, ist der nochmal in der Leistung explodiert. Ähm, hat sehr viel Dresche bekommen auch äh, aus dem Umfeld. Und bei Jasper hat man das ja auch so mitbekommen und ähm, das hätte mich mal interessiert, ob er sich das, also ob du den Eindruck hast, dass er sich das auch so ein bisschen annimmt, dass es auch ein Grund sein kann für seinen Knick ähm, oder wie er auch damit in der Mannschaft umgeht dann. Ne? Also ist das überhaupt ein Thema, sowas?
1: Ja, das äh, kann ich nicht ganz genau sagen, was in der Kabine so Thema ist. Ähm, mhm. Ich muss äh, einfach aus, äh, ja, auch aus Selbstschutz äh, sagen, dass ich in den sozialen Medien gar nicht unterwegs bin. Mhm. Äh, weil das einfach mit Menschen was macht. Ich glaube, ja. dennoch, es ist Teil unseres Berufes. Äh, und jeder muss da einen eigenen Weg finden, wie er damit umgeht. Und wenn, wenn du damit halt nicht umgehen kannst, mit der negativen Kritik, die dann kommt, die dann aus der Emotion oftmals ja auch entsteht, ja, dann musst du halt die sozialen Medien verlassen, auch wenn das für dich äh, vielleicht erstmal unsexy klingt. Oder du kannst es ab und ich glaube einfach, dass andere Menschen das besser können. Ich wollte es gar nicht großartig prüfen, deswegen bin ich einfach raus. Okay. Ich bin ein bisschen bekannter in Anführungsstrichen geworden, bin, aber ich glaube, dass in allererster Linie dem Jasper so die eigene Performance zu schaffen macht. Mhm. Die Kommentare oder Meinungen in sozialen Medien oder Medien, das ist etwas, wie gesagt, das gehört zum Profidasein dazu. Und ich glaube nicht, dass ihn das zu sehr beschäftigt, sondern eher okay. diese Tatsache, hey, ich war doch schon, ich war doch schon gesetzt. Jetzt muss ich noch. Gut, das,
2: ja gut, das Gefühl dürften ja mehrere Spieler haben. Ähm, in jeder Mannschaft ne, ist das, hast du ja auch gesagt, das ist in der Natur dieser Berufswahl. Ich meine, was soll ein Torwart sagen, ähm, der ja viel weniger Chancen hat, äh, auf seine Einsätze zu kommen, wenn er nicht gerade die Nummer eins ist, ne? Ja. Marco. Das war fand ich gerade ganz interessant, deswegen habe ich da mal reingetan.
0: Ich meine, diese Chancengeschichte, das passt ganz gut zum nächsten Thema. Letztes Jahr hast du noch relativ viel durchgewechselt, hatte ich so das Gefühl, wenn man das vergleicht zu dem, was wir aktuell sehen, wo es ja relativ stabil ist und wo du eher reagierst auf Ausfälle, Wehwehchen, Sperren. Wenn du 21/22 die Saison mit der aktuellen Saison Vergleich, damals hast du gesagt, du möchtest gerne Freestyle-artigen Fußball hier spielen. Ich mag mal behaupten, es ist nicht alles Freestyle, sondern auch vieles gewollt. Was waren die größten taktischen Änderungen, die du so siehst, die umgesetzt worden sind von der letzten Saison in die jetzige?
1: Ja, im Endeffekt ist es schon eine Verfeinerung der ganzen ja, Elemente. Wir haben tatsächlich in der vergangenen Saison die Grundordnung öfter gewechselt. Wir hing einfach auch damit zusammen, dass ja doch durchaus ein relativ großer Teil des Kaders noch vor meiner äh, Verpflichtung zusammengestellt worden ist oder Spieler noch da gewesen sind. Und das meine ich gar nicht wertend, ob die jetzt gut oder schlecht sind, sondern einfach sie bringen Qualitäten mit, die eben vielleicht für die für die meine Idee dann nicht ganz äh, optimal sind und dann musst du ein wenig basteln. Das ist ganz normal und jetzt haben wir das nach und nach verfeinert, äh, beispielsweise mit den beiden äh, ja, Schienenspielern äh, Justwan und äh, Obermeier, die spiegelverkehrt auf den Seiten spielen. Äh, da habe ich ein Fabel für, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass... Äh, das Verwerten von Flanken eine der schwersten Aufgaben überhaupt ist. In der Jugend wird das gar nicht mehr trainiert, aber jeder will über Außen und Flanken. Nur das Verwerten ist extrem schwer, also die Quote nach Flanken ein Tor zu erzielen ist extrem gering und deswegen ist so der Grundansatz eher von außen diagonal ins Zentrum zu spielen, um den kürzesten Weg zum Tor zu haben. Und da ist es beispielsweise jetzt dann für den Jonas Karls oder äh, für den Ritchie äh, nicht ganz so einfach an den Jungs vorbeizugehen, weil sie... Ein gutes Niveau mit mitbringen und äh, ein sehr gutes sogar. Und das hat sich verändert. Das war in der vergangenen Saison eben noch nicht ganz so gefestigt. Ähm, wir haben, glaube ich, unseren Ballbesitz verfeinert und sind einfach viel, viel mehr noch in die gegnerische Hälfte eingedrungen und können uns dort festsetzen. Das war in der vergangenen Saison kaum der Fall. Wir haben den Gegner meistens angelockt um dann, so doof wie es klingt, irgendwann mal den Ball hinter die Linie zu knüppeln, <lacht> hinter die letzte Linie des Gegners. Und dann sind halt irgendwie Michel und Platte abgegangen. Und bis der Gegner das gecheckt hat, haben wir irgendwie schon zehn Siege gehabt. Das war ganz cool. <lacht> Aber da haben sie sich darauf eingestellt. Und so musste man nach und nach halt anpassen und verfeinern.
0: Okay, und die Umstellung von der Viererkette auf die Dreierkette? Meine, war, das, war das davor noch so nicht möglich?
1: Oder? Hm. Ja, mit dem Element der Dreierkette haben wir eigentlich äh, die ganze Zeit auch schon experimentiert. In der vergangenen Saison haben das immer wieder eingebaut, zumindest äh, teilweise äh, auch hinten raus in der Saison. Äh, teilweise mit Maximilian Thal haben wir in der Dreierkette, wo wir echt noch richtig gute Spiele gemacht haben. Mit Philipp Clement dann auf der Sechs äh, und da hatte man schon eine gute und große Spieldominanz Senkt aber auch immer von den Innenverteidigern ab. Es kommen so, so viele Elemente zusammen. Und deswegen war beispielsweise jetzt dieses Jahr im Winter der Transfer von Bash äh, schon auch nochmal so, so ein ja, Glücksgriff, weil er halt mit dem linken Fuß aus der Halbposition angehen kann und das Spiel initiieren kann. Das macht uns nochmal variabler. Ähm, ja, und deswegen hat sich diese Dreierkette zumindest mit dem Ball schon auch ja, verfestigt. Die ist schon ein wenig in, in Stein gemeißelt und gegen den Ball variieren wir das aber nach wie vor. Also manchmal agiert dann der Julian Nuss ein bisschen höher und Rafa Obermeier tiefer und deswegen dann auch mal mit vier gegen den Ball. Aber das ist auch etwas, was die Fans eher, glaube ich, langweilt. Deswegen will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir wollen da nicht komplett steif und festgefahren sein dafür sind die Spiele zu dynamisch und du musst zu oft auch reagieren. Es hat sich verändert zu der Zeit von vor, weiß also ich jetzt nicht, 15, 20 Jahren.
0: Okay, also langweilig finde ich das ehrlich gesagt persönlich nicht. Also ich ähm, <lacht> finde das sehr interessant. Und da habe ich direkt mal eine Frage, die aus Magdeburg an mich herangetragen worden ist. Kriegt man dann auch so einen Rafa Obermeier durch die Position nach Paderborn? Also ist das... Mit einer Motivation für einen Spieler zu wechseln, weil ich glaube, der hat in Magdeburg in der Viererkette gespielt und jetzt hier auf der Schiene ist ja eher etwas, was ihm, also ich würde sagen, besser liegt.
1: Ja, und unterm Strich ist es aber schon auch so, dass Magdeburg einen sehr, sehr speziellen Ansatz hat. Die spielen mit den Außenverteidigern, Tatsächlich so, als ob sie mit einer Dreierkette spielen würden, weil der Spieler in der Dreierkette ist eigentlich bei denen der Torhüter. Deswegen passt Rafa Obermeier extrem gut in unser Anforderungsprofil. Ein Spieler, der zwar schon ein paar Schlachten geschlagen hat, also ein paar Jährchen auch auf dem Buckel hat, aber eigentlich noch gar nicht sein Spielalter, noch gar nicht seinem Lebensalter entspricht. Deswegen ist da auch noch Luft nach oben und trotzdem bringt er so viele Attribute mit. Deswegen vielen Dank an die Ausbildung an Herrn Titz, wir profitieren davon und ich versuche nichts kaputt zu machen.
0: Und zudem ist auffällig, also finde ich auffällig, weiß nicht, ob es auch nur eingebildet ist, dass auch mehr Körperlichkeit in die Mannschaft gekommen ist. Also auch so ein Tobi Müller ist ja auch jetzt keine kleine Persönlichkeit, auch vorne mit Vieringer, gut, Platte war immer, Leipzig ist aber auch, glaube ich,
1: ist ganz gut was dran an den Menschen, <lacht> Ja, ja, das also, ist das Schiff im, im Hafen bei uns. Rein vom Körperfettgehalt. Aber ich sage nicht, wie viel Leipzig. <lacht> also nach dem Trainer natürlich. Nach dem
0: also es ist ja auch etwas, was uns in der Vergangenheit so ein bisschen gefehlt hat. Also nochmal die Körperlichkeit, die andere Mannschaften mitbringen. Gerade wenn du jetzt nochmal eine Klasse höher guckst, ist ja durchweg alles irgendwie 15 Zentimeter größer zumindest. Also ist auch etwas, was sich geändert hat bei uns, oder?
1: Ja, äh, Größe und insgesamt die ähm, Laufintensität, darauf haben wir schon äh, großen Wert gelegt. Also wir haben mit äh, beispielsweise, weil wir es jetzt von ihm hatten, Obermeier, aber auch äh, Conte, äh, zwei Spieler, die einfach sehr viel Tempo mitbringen, Tachi, sehr viel Tempo, ähm, ja, so wie du sagtest, Pierringer Körpergröße, aber um Maxi Rohr haben wir ja dann auch nochmal nachverpflichtet. Der, der einfach so eine körperliche Wucht mitbringt und trotzdem Fußball spielen kann. Also äh, Fakt ist, wenn die Jungs groß sind und nichts mit dem Ball taugen, äh, dann sind wir trotzdem der falsche Verein für sie. Äh, aber so diese Kombi, ordentliche Größe oder ordentliches Tempo und jetzt nicht komplett in Scheidung leben mit dem Murmel, das äh, ist dann ein Paderborn-Spieler.
0: Und ich meine, wer definitiv nicht Entscheidungen mit der Murmel lebt, äh, sind Justwan und Muslia, würde ich sagen. Also, damit haben wir zwei Kreativspieler, ähm, die es in der Liga so in der Kombi, glaube ich, äh, nirgendwo gibt. Oder siehst du da vergleichbare Pärchen? Also, man hat ja Clement und Ritter jetzt gesehen am Wochenende. Äh, ich weiß, wer gewonnen hat das Duell, aber.
1: Ja, äh... Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich würde es tatsächlich sogar noch ergänzen. Natürlich, die beiden Jungs sind aktuell in einer guten Verfassung ganz wichtige Jungs, ganz wichtige Spieler. Aber es gibt nach wie vor Phasen, wo Dennis Rebeni mit seinem feinen Fuß und zwischen den Ketten einfach ein ganz wichtiges Element, nämlich den letzten Ball mitbringt. Auch wenn das jetzt vielleicht gegen Lauter nicht ganz so aufgegangen ist, aber es gab schon Spiele, wo er dann ganz wichtig gewesen ist. Sebastian Klaas, den ihr alle noch sehr, sehr wenig gesehen habt, aber der das schon angedeutet hat, auch ein ganz, ganz feiner Fußballer, auch Niklas Natsch, den wir jetzt aus der Regionalliga äh, geholt haben. Und ich glaube, in diesem Bereich, ähm, ja, Spieler mit feinen Füßchen, davon profitieren dann unsere Tiefgänger, unsere Stürmer, Bieringer Platte, ähm, Conté, Leipertz. da haben wir dann schon ein paar, die die äh, ja, Bälle auch verwerten können. Und ich bin natürlich... Dankbar, dass die Jungs bei mir in der Mannschaft sind. Man darf nicht vergessen, nicht nur, dass sie mit ja wirklich mit dem Ball verheiratet sind. Sie können auch unterschiedliche Positionen spielen und sind jederzeit anpassungsfähig, was die Positionierung angeht. Also du kannst mit Justwan oder Muslia eher auf einer doppel sechs spielen. Das ist dann zwar sehr offensiv, aber es geht. Haben wir jetzt gegen Lautern auch gemacht. Du kannst aber auch auf dem Halbraum spielen. Du kannst über die Schiene kommen. Das äh, ja, sind Spieler, die ich am meisten liebe, die äh, gute Dynamik haben, kicken können, verschiedene Positionen spielen und nicht abheben. Aktuell äh, sind sie da auf einem ganz guten Weg ähm, und äh, ich bin happy.
2: Wie, wenn ich mal kurz jetzt reinhaken darf, ähm, wie happy bist du denn, dass das über den Winter auch sich so gut entwickelt hat? Also Man hatte ja also, ja, mehr, vorhin hast du ja selber gesagt, ihr seid super in die Saison gekommen, äh, sogar einen Rekord äh, aufgestellt für den besten Saisonstart quasi in der Vereinsgeschichte ähm, und dann äh, die letzten, ja, ich sag mal fünf Spiele der Hinrunde, ging das von den Ergebnissen her steil bergab. Ähm, da kann man jetzt natürlich auch einmal die Angst bekommen, im Winter, boah, die Pause ist so lang, äh, bleibt es in den Köpfen hängen oder nicht und B, muss ich da nochmal jemanden kaufen, ne? Und äh, mir ist aufgefallen, ihr habt ja nicht wirklich viel getan auf dem Transfermarkt. Im Gegenteil, ihr habt ja jetzt mit Kleefisch und Klaas zwei Leute gehabt, die ja bisher, also die sind ja eigentlich neu. Ähm, und äh, habt dann Humphreys noch äh, durch eine glückliche Fügung <lacht>, äh, dazu bekommen. Ja, wie hast du das gesehen? Über den Winter hattest du ähnliche Bedenken aus Trainersicht jetzt, dass sich nach dem Endspurt, nenne ich es jetzt mal, äh, in Anführungsstrichen, das verfestigt über anderthalb Monate oder wie habt ihr da gearbeitet dann?
1: Ja, das kannst du vorher tatsächlich ja nie ganz genau beantworten, aber äh, grundsätzlich war es erstmal so, dass man das differenzieren musste. Ich fand, dass das äh, viertletzte Spiel gegen den HSV äh, ja noch ein sehr gutes gewesen ist. Das war ja. aber so ein bisschen der Gamechanger, weil wir das Gefühl hatten, gegen die ganz großen Teams gewinnen wir nicht. Also immer wenn es um so ein Spitzenspiel geht, äh, ziehen wir den kürzeren, egal ob wir gut spielen oder nicht so gut spielen. Mhm. Ähm, das hat was mit der Mannschaft gemacht und hinten raus gab es aber noch eine englische Woche. Und wenn du da mit so einer, ja, bisschen, bisschen negativen Stimmung, will ich jetzt mal sagen, so in den Köpfen der Jungs. Ähm, das Selbstvertrauen ist ein bisschen geringer und dann fährst du nach Heidenheim, dann kriegst du mal auf gut Deutsch gesagt richtig den Allerwertesten aufgerissen. Dann macht das echt was mit der Mannschaft und das hast du gemerkt in den letzten beiden Spielen. Dann kam die unglückliche Rote-Karte und in Nürnberg war dann einfach der Akku leer. Also in einer Woche haben wir sehr, sehr viel. Dann auch, äh, ja, die, die Terminlegung war in dem Falle einfach auch, Unglücklich.
2: Ja, vor allem, wie du sagst, im Endeffekt ist das alles innerhalb von zwei Wochen passiert. ne Also,
1: also die letzte Woche, da waren sieben Tage, hast du drei Niederlagen ja. auf einmal auf dem Konto ja. und denkst, boah, shit, äh, hätte man doch nur irgendwie das jetzt strecken können, damit die Jungs sich ein mhm. wenig tun können. Aber du kannst es dann nicht mehr ändern, nicht mehr beeinflussen. Und trotzdem gab es im Verlauf der Vorbereitung, die an sich gut war, aber sie war nicht optimal, gab es schon auch ein, zwei Phasen, unter anderem das Spiel gegen Murcia, wo ich den Jungs irgendwann auch mal ein Video gezeigt habe, über sechs, sieben Minuten. Und das mache ich in der Form nie, wo ich einfach das Spiel habe laufen lassen. und habe gesagt, Männer, mhm. das ist nicht die Mannschaft, die ich lieben gelernt habe. Das ist nicht die Mannschaft, die mir versprochen hat, die sich selbst versprochen hat, immer alles zu geben, sich den Arsch aufzureißen, Gas zu geben, egal ob im Testspiel, Training oder Punktspiel, egal ob du vorne liegst oder hinten liegst, ob mhm. die Phase schwer ist oder leicht ist. Und ich glaube, dass so ein Blick in den Spiegel manchmal ganz gut ist und ich glaube, die Jungs haben sich für die Phase, die ich ihnen gezeigt habe, auch ein wenig so geschämt ist ein großes Wort, aber sie haben sich so ja, auf dem falschen Fuß ertappt gefühlt. Mhm. Und das hat aber ganz viel in uns ausgelöst, weil, auch wenn das letzte Testspiel dann gegen Arminia in Anführungsstrichen nur 1-1 ausging, aber die Haltung, der Geist, die Bereitschaft der Mannschaft, wieder zu arbeiten füreinander, da zu sein, Elemente umzusetzen, die Basiselemente des Fußballs an den Tag zu legen, die war von diesem Tag an auch wieder zu 100 Prozent gegeben. Und da war ich dann wieder von guter Dinge, ja, wir können wieder einen guten Run bekommen. Dass es jetzt vier Siege geworden sind, machen wir uns nichts vor. Da ist auch ein Quäntchen Glück dabei. Ja gut, aber... Aber das haben wir uns irgendwo auch erarbeitet und Eben. schämen müssen wir uns dafür jetzt nicht. Es, nee. es war das Glück okay. des Tüchtigen, hieß es
3: äh, in einer der letzten Folgen mal.
1: <lacht> ja, ich ja. glaube tatsächlich, dass wir halt... Äh, grundsätzlich erstmal ins Spiel gehen und sagen, wir wollen es eher gewinnen, als dass wir halt einen Punkt mitnehmen und äh, wir spielen beim KSC, der Platz ist nicht berauschend und äh, irgendwann stehst du vor der Entscheidung, so als Trainer Julian Nussmann war ein bisschen, ein bisschen unsauber geworden, ich hatte das Gefühl, dass er ein bisschen müde wird äh, und dann überlegst du, bringst du Marco Schuster oder bringst du Richmond Tatschi? Mhm. Das macht ja auch was mit einer Mannschaft und du ja. spielst steht 0-0, dann kannst du auch sagen, komm, den Punkt immer erstmal mit. Dann haben wir den Negativ-Trend gestoppt, der vier Niederlagen und äh, da habe ich aber dann gesagt, nee, mach mal Tatschi, da hat es mit dem Tor direkt nichts zu tun gehabt, aber ich glaube, das ist halt so die Herangehensweise, die Paderborn ausmacht und das müssen wir uns, unabhängig von meiner Person, unabhängig von den Spielern, die aktuell da sind, das muss ich Paderborn bewahren, dafür zu stehen, ja. wir wollen gewinnen und nicht, wir wollen Punkt holen.
0: Ja, du hast ja. ja auch in der ersten Folge gesagt, ähm, du gehst lieber Risiko, als dass du auf Nummer sicher gehst. Also, ähm, ja, das, was du gerade gesagt hast, passt ja ganz gut. Also, ähm, ich habe noch eine Frage zu, zu dem ähm, Ende der Rückrunde. Und zwar hattest du da mal gesagt, dass der Raum um Ron Schallenberg immer größer geworden ist. Was meintest du damit konkret?
1: Ja, es war so, dass durch die Verletzung von Glas äh, und Klevisch und auch äh, Marcel Melhem, der zu Beginn der Saison nicht dabei sein konnte im Trainingslager, dann mit seiner Wade Probleme hatte, Marco Schuster zu Beginn da war, dann aber doch äh, auch wieder ausgefallen ist, weil er Probleme hatte so im Adduktoren Bauchmuskelbereich. Ähm, wir hatten keinen so adäquaten Sechser zu dem damaligen Zeitpunkt. Äh, zumindest aus meiner Sicht nicht. Jetzt äh, kann man sagen, ja, Maxi Rohr, der spielt ja jetzt auf der 6. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich ihn ja gar nicht gesehen. Ähm, ja, und die Jungs, die auf der 8 gespielt haben, wir haben immer mit einer 6 und zwei 8ern gespielt, ähm, Musli, ja teilweise Justwan, auch Leipatz, hin und wieder sogar ein Pieringer, äh, der, hinter, der hinter Platte auf der Doppel-8 gespielt hatte. Mhm. All diese Jungs... Das sind offensiv ausgerichtete Jungs. Sie waren unheimlich fleißig, die ersten zehn, zwölf Spiele auch nach hinten. Aber irgendwann kann das ein Offensivspieler in der Form nicht mehr gehen. Und Ron hat es nicht mehr geschafft, alle Löcher zu stopfen. Das war schon so eine gewisse Tendenz ab dem sechsten, siebten Spieltag. Aber da hat Ron noch jedes Loch gestopft. Und irgendwann sind auch ihm so ein wenig die Körner ausgegangen. Und äh, ja, trotzdem glaube ich, dass der absolut richtige Weg war äh, nach der Verletzung von Glas und mit der Verletzung von Klevesch trotzdem da erstmal keinen Sechser zu verpflichten, sondern ihnen alle Zeit zu geben und sie zahlen sie jetzt zurück, auch wenn äh, ja, Kai mittlerweile ja schon wieder umgeschweißt worden ist und äh, ja, leider ein Inband anderes hat, aber ich glaube äh, über nächste Woche wird er wieder dabei sein können. Ähm, aber auf die Jungs zu warten und zu sagen, hey, wir kriegen das hin, vielleicht nicht über 17 Spiele. Ich hätte mir das auch gewünscht über 17, aber äh, ja, das ist der Fußball, das ist auch der Weg des SC Paderborn, zu sagen, wir haben Spieler verpflichtet, wir haben uns für ihn entschieden. Und man muss einfach sagen, wenn man jetzt dem Kai Klefisch mhm. irgendeinen Namen noch vorgesetzt hätte, weiß nicht, ob er mit der gleichen Motivation nach so einer langen Verletzung auch zurückgekommen wäre. Und jetzt sind wir einfach happy, dass er bei uns ist, weil, glaub mir eins, das ist einfach ein verrückter Vogel. Aber im positiven Sinne, der will jedes jedes Trainingsspiel will er gewinnen. Ja, so eine positive äh, Aura, so eine positive Grundbegeisterung in seinem Leben, in seinem Spiel, äh, das macht uns besser.
0: Okay, das ja, also das, das hat man ja auch gesehen in den äh, wenigen Einsätzen, die er jetzt bis jetzt hatte leider, aber ähm, also ich glaube, es freuen sich auch alle, wenn er wieder gesund zurückkommt und wir sehen ihn auch alle als Verstärkung an. Wenn man nochmal die Situation ähm, betrachtet jetzt vor vor der vor dem Hinrundenende und dann nochmal vergleicht mit dem, was wir 2021 zum Ende der Hinrunde hatten. Ähm, da gab es auch einen, also da waren wir ja relativ oben dran, sind dann ein bisschen zurückgefallen auf dem vierten oder so, aber waren immer nah an der Spitzengruppe, haben dann aber so ein Loch bekommen, ähm, was über die Winterpause hinweg ging. Dann ist Sven Michel noch äh, gewechselt Richtung Berlin. Ähm, ist das etwas, was... Was vergleichbar ist mit dem, was in dieser Saison passiert ist? Oder ist, war das eine andere Situation? Ist das etwas, was immer wieder auftauchen kann? Also gehört das zu, dein, zu deiner Spielweise dazu? Weil ich, ich meine auch, in, ja, ich meine ich, also, ähm, ich meine auch gehört zu haben, dass in Saarbrücken auch mal so äh, eine Delle passiert ist. Also ist das etwas, was wo man raus lernen muss und nach vorne hin ist vermeiden muss? Oder?
1: In allererster Linie hat halt jede Mannschaft meistens eine Delle im Verlauf einer Saison. Also ich würde mich echt wundern, wenn Darmstadt gar keine Delle mehr bekommt. Also die sind ja 20 Spiele umgeschlagen. Ich glaube, in allererster Linie hängt diese Delle mit zwei Dingen zusammen. Dass sie im Winter bei uns jetzt zweimal passiert ist. Das ist die, auch wenn das kaum jemand gerne hört, aber das ist die Verschlechterung der Rasenqualität. Das ist für eine Mannschaft, die das Fußballspielen liebt, die das Spiel machen will, ein ganz, ganz großer Nachteil, wenn der Platz schlecht wird. Das, mhm. das gibt es ja auch nur im Fußball, dass man über den Untergrund ja nicht schimpfen darf. Aber das ist das Element, auf welchem wir uns jeden Tag befinden, auf welchem wir spielen. Das ist wenn man sich die Top-Spiele anschaut, da liegt der Platz wie ein Einser da. Und ich kann das auch nicht verstehen, dass Vereine viel Geld in die Hand nehmen für irgendwelche abgehalfteten Kicker und auf irgendeiner so äh, Schwimmbadwiese Fußball spielen. Das kann ich einfach nicht verstehen. Und. Und, und, äh, da, da
2: muss ich lachen, also Ob weißt du, wo rein? wir vor ein paar Jahren trainiert
0: haben? <lacht> ja, wo wo andere Breitenreiter mit Paderborn aufgestiegen das ist? Das war genau das Schwimmbadwiese.
1: <lacht> das ist tatsächlich ein großer Nachteil, also ähm, ist nun mal so, weil wir uns halt darüber definieren und zum Zweiten ist es so, dass die meisten Neuverpflichtungen, die wir ja tätigen, Jahr für Jahr aus unterklassigen Ligen kommen. Und dann ist es immer so, dass du erstmal. Wenn du sehr schnell adaptierst, siehe Hoffmeier, dass du erstmal da auf einer Wolke schwimmst und äh, schwebst und ähm, naja, auf der Wolke schwimmen, das wird schwer, aber naja, auf einer Wolke schwebst und äh, irgendwann holt dich die Realität ein. Der Gegner stellt sich darauf ein, isoliert dich immer weg. Du bist nur noch auf deinem linken Fuß, musst jedes Mal abkappen und dann musst du neue Elemente in deinem Spiel finden. Du musst dich da wieder befreien und es ist dann kein Zufall, dass es immer so um den 12. 13. Spieltag bei den Jungs passiert, in der Summe. Und es fehlt dann so ein bisschen der Anker. Und deswegen ist so ein Hünemeier so wichtig gewesen in der vergangenen Saison und auch in dieser Saison. Weil, weil er das einordnen kann, weil er den Jungs sagen kann, hey, das ist normal. Ich würde mir das auch anders wünschen. Und das meine ich mit Verbreitern des Fundaments. Wenn wir dann nach und nach mehr Spiele halten können und weniger Jungs aus der Regionalliga und dritten Liga holen müssen, nicht mehr acht, sondern vielleicht nur noch fünf, dafür vielleicht aber ein oder zwei gute aus der, richtig gute, so alle Leipzig aus der zweiten Liga, die schon ein bisschen was vorzuweisen haben, dann wird diese Delle auch sanfter ausfallen. Da bin ich überzeugt von. Aber das sind zumindest für mich die beiden Erklärungen. Ich finde sie plausibel, ob sie der wahre Grund sind, weiß ich nicht, aber äh, das war so die Analyse, also äh, weil das tatsächlich Jahr, ja, auf der Hand liegt.
2: Dieses Jahr wurde der Rasen ja zumindest getauscht, ohne dass du was sagen musstest offiziell. Ja,
1: ich meine gar nicht jetzt in Bezug auf unseren Rasen, der ja. war vor allem in Bezug äh, auf die Tatsache, dass ja, guck. Äh, Erl ja auch äh, versucht hat, bei uns da ein bisschen den Ball mhm lassen. Und äh, Ferl tut es ja wirklich, aber da kommen ja äh, da kommen ja manchen, die <lacht> haben andere Ziele im Leben. Äh, ja, die, die pflügen das ganze Ding schon schön um. Deswegen, da haben, wir, äh, haben die Greenkeeper und so äh, wirklich einen, einen tollen Job geleistet. Aber irgendwann ging es jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir wieder einen neuen Rasen. Wunderbar. Im Übrigen jetzt auch am Trainingsgelände zumindest ein Platz. Und das sind alles auch so Elemente, wo du siehst, hey, im Verein tut sich was und die Menschen verstehen, wie wichtig Elemente sind. Also so, Platz, so ein Rasenplatz, so ein guter Besprechungssaal, weil das sind ja das, das sind unsere Utensilien Tag für Tag. Ja, klar. Und, hm, kommt das? Wenn ich hier mit dem C64 sitzen würde und nicht <lacht> irgendwie hier mit dem Mac, wäre es auch schwer mit der Verbindung. Ja, und deswegen ist ja, aber... cool, dass der Verein da die Dringlichkeit und Wichtigkeit sieht und bereit ist, Geld zu investieren.
0: Ist das ein Automatismus mittlerweile? Also jetzt gerade der Rasenwechsel oder musst du da sagen, hey, guck mal wieder hier, jetzt ähm, mal wieder Zeit?
1: Ach, ich glaube, das ist ein ganz normales Prozedere, dass man immer wieder auf Dinge hinweisen muss, so wie äh, meine Frau mich ab und zu darauf hinweisen muss, du zieh dich ordentlich an, wir gehen jetzt zum <lacht> Essen zu den Eltern weil ich das ansonsten vernachlässigen würde, so muss man das halt den Jungs manchmal erklären, hey, beim Einwurf will ich die Positionierung so und so haben und ich will das wieder rückwärts öffnen nicht vorwärts, äh, um am Ball zu bleiben. All diese kleinen Elemente, da musst du immer mal wieder drauf hinweisen, aber das auch nicht ist auch äh, nichts Schlimmes, solange man das Gefühl hat, okay, bei den Menschen gegenüber, äh, stößt es nicht irgendwie auf Beton. Hm. Das tut es nicht.
0: Okay, also ist ja auch eine positive Entwicklung. Und die Trainingsbedingungen sind ja weltberühmt äh, beim SCP, also vor allen Dingen im Osten der Republik, guckt äh, mal wieder neidisch hierüber. Ähm, dann gab es im Sommer, war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, ja auch noch eine Änderung im Trainerstab, die aber echt sehr geräuschlos, ähm, finde ich, an uns vorbeigegangen ist. Der Frank Fröhling ist ja Richtung Hoffenheim ähm, marschiert ähm, und der Frank äh, Kaspari kam. Ähm, äh, ich meine, wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, ne? das ist so ein komplett neues Trainerteam, außer den Nico Burchardt, äh, jetzt dein Co-Trainer gewechselt, also Integration scheint dir leicht zu
1: fallen, oder? Ja, wir haben auch ein komplett neues äh, Athletiktrainerteam, also letztes Jahr gab es einen Athletiktrainer, jetzt haben wir einen Athletik- und Reha-Trainer, wir haben noch einen zweiten Co-Trainer, ähm, ja, insgesamt ist es so, dass ich einfach eine gute gemeinsame Zeit haben will. Also du wirst dich nie mit allen Jungs äh, perfekt verstehen. Aber äh, grundsätzlich ist es so, ich komme morgens ins Büro, je nachdem wie kurz die Nacht war, so roundabout 8 Uhr. Äh, und dann ist aber mal Halligalli angesagt. Gute Laune äh, und äh, hin und wieder Musik. Äh, wenn nicht die Musik läuft, dann läuft im Hintergrund der Hamster in seinem Hamsterrad. Also es ist immer was los. Das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, ohne, ohne Elan, ohne Freude an dem, was du tust, wirst du das ja nicht auf die Mannschaft übertragen. Und äh, aus dem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Und äh, die Menschen sind halt bei vor, äh, Wir müssen das vorleben. Und ohne, dass das natürlich in äh, eine rein spaßige Veranstaltung ausartet, äh, sondern es ist halt... Eine gewisse Freude, eine gewisse Verrücktheit dabei, aber wenn es auf den Platz geht oder wenn es um Inhalte geht in der Videoanalyse, dann geht es ans Eingemachte. Da wird Tacheles gequatscht und da muss halt auch mal der Ton etwas erhöht werden, hin und wieder. Da haben wir, glaube ich, eine gute Mischung, ein gutes Miteinander im Trainerteam, aber vor allem auch im Umgang mit der Mannschaft. Und dazu meine, ich, äh, dazu ja, zähle ich, wie gesagt, ja, das gesamte Trainerteam, weil jeder leistet auf seine Art und Weise einen großen Teil und trägt da ganz, ganz viel dazu bei, dass wir aktuell wieder in der Spur sind.
2: Und also hat ja Lukas quasi auch Doktortitel, ne? Im Trainerteam.
1: Trainerteam. Äh, ja, genau, aber. <lacht> Das ist natürlich Weltklasse. Wir haben tatsächlich einen Doktor. Wenn ihr ihn aber seht und ihn dann auch noch kennenlernt, dann würdet ihr äh, sagen, er ein Schornsteinfeger, <lacht> äh, Ein unfassbar äh, cooler, bekloppter, äh, aber in erster Linie wirklich feiner Mensch, der ganz, ganz viel äh, Qualität hat und äh, das, was er macht eben auch volle Begeisterung tut. Oder kennt ihr noch einen Athletiktrainer, der alle Läufe, ob im Training oder nach dem Spiel, beim Spielersatztraining mit den Jungs mitzieht und durchzieht. Der macht jeden Lauf mit. Da, da, da kannst du ja nicht normal sein.
0: Okay, okay, Dr. Filipowitsch
1: ist, ist übrigens der Name. Ne?
0: <lacht> ja, genau, wollte ich gerade fragen. Jetzt äh, enthüllt das. Wie alt ist der Kollege denn, dass der noch die ganzen Läufe
1: mitmacht? Ja, so in unserem <lacht> Alter. So, äh, da ist nicht mehr 22, <lacht> sondern... Äh, ja, auch da geht es in Richtung 4.
0: Also ich trainiere eine C2 als Co-Trainer. Also hin und wieder mache ich auch ein paar Steuerungsläufe mit, das kriege ich noch hin. Es <lacht> fällt aber schwer manchmal. Ja. Gut. Ähm, ey, was... Ähm, ähm, jetzt hat ja Kevin mich gerade ein bisschen aus dem, aus dem ähm, äh, Tritt <lacht> gebracht, aber ähm, was hast du während dieser langen Pause gemacht eigentlich? Was, wie hast du dich persönlich entspannt? Weil ihr hattet ja viel Zeit, glaube ich, einen Monat ungefähr, während die WM dort lief. Warst du da oder warst du mit der Familie weg oder wie hast du abgeschaltet?
1: Ja, es war so also zweigeteilt. Wir waren ja zwei Wochen, äh, ich glaube nee, glaub, zuerst drei Wochen äh, in der Pause. Da war ich tatsächlich auch mit meiner Frau ein bisschen auf den Kanaren, so für zehn Tage und ansonsten ja in der Heimat auch Alte Kontakte wieder aufleben lassen, die Menschen sieht man ja dann doch relativ selten, so alle zwei, drei Jahre teilweise. Und äh, ja, dann waren wir noch mal zwei Wochen im Trainingsbetrieb und rund um Weihnachten, was habe ich da gemacht? In erster Linie, äh, wie die meisten, äh, auf gut Deutsch gesagt, gefressen und gesoffen. Ja. Und dann war ich äh, auch happy, als dann wieder 3. Januar äh, auf dem Kalender stand und wir in Paderborn weitermachen konnten.
0: Aber guckt man in der Pause dann auch die WM, also guckst du dir dann jedes Spiel an oder denkst du so ah, jetzt rein mal abschalten? Nee,
1: eher, eher wenig, eher wenig. Ich finde die WM setzt seit Jahren keine Maßstäbe mehr. Die Wichtigkeit der Nationalteams nimmt ab und ja, ich orientiere mich eher dann an den besten Spielen in der Champions League oder mal in der Premier League oder auch mal in Top-Spiel in Deutschland. Ähm, aber weniger an der WM. Klar, das Finale haben wir dann gesehen, zumindest mit einem Auge, weil da waren wir in Willingen äh, mit dem Trainerteam. <lacht> okay. Und äh, äh, ja, aber wir haben alles mitbekommen, hatten auch da einen schönen Abend, einen schönen Abschluss und ja, also wie gesagt, ich fand die WM jetzt unabhängig des Spielortes nicht so mega berauschend, als dass man da, glaube ich, irgendwie was verpasst hat. Zumindest von all dem, was ich so gehört habe.
0: Mhm. Ja, viele sagen ja, spielerisch war es so die anspruchsvollste WM seit Jahren, weil alle ja. noch im Saft waren und äh, nicht nach der Saison.
1: Ja, bei den Deutschen anscheinend nicht so. Ja
0: gut, <lacht> das äh, erklärt sich von selbst, ja, definitiv. Gut, und dann kommt man aus so einer Winterpause wieder und äh, schwupp ist der Geschäftsführersport nicht mehr da. Wie, wie nimmt man das denn auf? Weil das ist ja schon, glaube ich, ein sehr enges Gespann, oder? Fabian und du, also wie man damit unterwegs ist.
1: Ja, ja, ja. Ist natürlich immer eine besondere Konstellation, wenn dich ein Geschäftsführer irgendwo hin holt, verpflichtet, die er als Trainer vertraut und sich dann selber aus dem Staub macht. Aber äh, so ist nun mal das Geschäft und ich war relativ früh äh, involviert in seine Pläne. Ich habe das bereits auf den Kanaren dann von ihm erfahren, dass die Möglichkeit besteht, und er das grundsätzlich gerne machen würde. Und dann war mir klar, dass im Januar jemand anders da sein wird. Aber äh, ja, so wie ich äh, zum Fabian nach wie vor ein gutes Verhältnis habe, und wir hin und wieder mal telefonieren. Also ich traue mich nur nach Siegen bei ihm anzurufen, deswegen jetzt erst äh, einmal angerufen. Ja, ähm, und äh, trotzdem ist es so, dass halt mit Benny Weber ein ganz anderer Schlagmensch, ein ganz anderer äh, Geschäftsführer Sport jetzt da ist, mit einem total anderen Background. Äh, aber wo du ganz viele neue Elemente mitbringen äh, kannst und so wie der Fabian auf seine Art und Weise mich als Mensch sehr geprägt hat und auch begeistert hat, tut das Benny auch. Glaub mir, der hat schon ein paar Anekdoten zu erzählen da, ja, aus der Kabine da äh, irgendwie bei Chelsea oder Paris. Das ist natürlich jetzt äh, nichts für uns hier, aber schon durchaus zu schonsen. Äh, wie man sieht, hat es ja durchaus Vorteile, dass er noch Kontakte zum großen Verein nach London hat. Ansonsten wäre Besch jetzt nicht da und äh, wirklich, ich kann nur sagen, mit beiden tolle Arbeit und vor allem einfach ein gutes Miteinander.
0: Aber ich meine, nochmal zum, zum Fabian Wohlgemut unabhängig von der Person, ist es geiler, einen Absteigs, abstiegsgefährdeten Erstligisten ähm, dort zu arbeiten, als einen aufstiegsrelevanten Zweitligisten äh, zu haben?
1: Also flapsig kann man sagen, geiler ist es dann, wenn man wahrscheinlich am 28. auf dem Monatszettel guckt. Ist es wahrscheinlich eine völlig andere Kategorie, ohne es genau zu wissen. Und auf der anderen Seite muss es aber jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich jetzt ein Angebot hätte aus diesem Bereich, der, der Bundesliga und ich habe äh, jetzt gerade in den SC Paderborn, mit dem ich aktuell jo, eine ganz coole Ehe führe, dann würde ich diese Ehe jetzt erstmal nicht äh, scheiden lassen wollen. Aber das ist äh, mein persönliches äh, ja, Ansinnen, weil ich einfach ja, weniger so ein Groundhopper sein will, wenn ich das Gefühl habe, irgendwo etwas aufbauen zu können. Und das Gefühl habe ich halt hier. Das habe ich leider in Saarbrücken, das sage ich auch bewusst leider, deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, nicht mehr weiterzumachen, weil ich dort so eine gewisse Stagnation in der Entwicklung des Vereins festgestellt habe. Und äh, ich mag so eine stetige Entwicklung und die ist hier absolut äh, spürbar. Und deswegen kann ich das für mich jetzt aktuell äh, ausschließen, dass ich das gemacht habe. Aber äh, für den Fabian gab es Gründe und äh, das ist völlig legitim. Der Verein hat gutes Geld für ihn gesehen und äh, er äh, darf sich jetzt mit ein paar Weltmeistern rumärgern.
0: Wie wie siehst du das denn so, das Thema Fußball und Geld? Weil ich meine, du hast ja gerade gesagt mit dem 28. Ich meine, da braucht man sich's vormachen. Jeder freut sich, wenn die Zahl möglichst groß ist auf dem, auf dem Monatszettel. Ähm, aber es nimmt ja schon teilweise sehr groteske Züge an, jetzt nicht in der zweiten Liga und auch nicht beim VfB Stuttgart. Aber wenn man sich anschaut, was da ganz oben passiert, ähm, was für Summen da aufgerufen werden, was da auch für Gehälter bezahlt werden. Ähm, wie siehst du das so? Ist das alles noch moralisch vertretbar?
1: alles grenzwertig, also ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, äh, als ich irgendwann mal als Verwaltungsangestellter gearbeitet habe, dass ich jemals so viel Geld verdienen kann, äh, wie ich das aktuell tue und äh, das ist äh, so kaum messbar, äh, auch schon in der zweiten Liga und mhm. ich glaube, die Gier hat die Welt verändert und äh, vielleicht sollten wir uns auch ein wenig um die Seele kümmern, das wird relativ schnell vergessen. Äh, Lechzen immer nach mehr und noch mehr und noch mehr. Und äh, Fabian ist jetzt nicht zugeschaltet, aber ich erzähle eine Anekdote. Äh, tatsächlich wollte Fabian mich schon nach Kiel holen. Der Deal ist aber damals geplatzt und rein aus finanzieller Sicht hätte ich es unbedingt machen müssen. Aber ich bin in Jena geblieben, weil ich natürlich dann auch so damals dort die Idee hatte, etwas aufbauen zu können, dass ich mich da völlig verlüpft habe und Fehler gemacht habe, das habe ich danach auch festgestellt. Und es lag nicht nur am Verein, sondern eben auch an mir, weil ich mich einfach überschätzt habe oder den Gesamtaufwand als Manager und Trainer unterschätzt habe. Aber daraus habe ich gelernt. Und was ich damit nur sagen will, es ist halt nicht so, zumindest nicht in meinem Leben, dass ich sage, hey, jetzt hast du beispielsweise 10.000, jetzt kommt jemand, der bezahlt 20.000, dass du das unbedingt machen musst. Sondern ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wenn deine Familie zu dir kommt, zu Besuch, dass sie sich auch wohlfühlt. fühlt. Und äh, wenn ich meine Frau habe weinen sehen nach dem Sieg gegen Werder Bremen, äh, als sie hier in Paderborn gewesen ist, dann muss ich sagen, ich fühle mich hier aktuell einfach zu Hause. Äh, sie fühlt sich wohl, meine Kinder fühlen sich wohl, meine Freunde, ich habe jedes Wochenende hier <lacht> full house. Äh, und das geht nur, weil man hier noch Mensch sein darf. Wenn ich hier einen Diver vor der Fankurve mache, äh, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich deswegen auseinandergenommen werde. Ich denke da gar nicht drüber nach, sondern ich renne halt mit meinem Trainerteam hin, wenn sie uns fordern und dann machen wir das. Woanders wird das eventuell schon wieder gegen dich verwendet werden. und Da ist Geld dann eben nicht alles aus meiner Sicht, sondern du solltest halt schon noch so sein dürfen, wie du bist. Und das versuche ich einfach hier auszuleben und hier kann ich es.
0: Was macht das mit dir, wenn du jetzt den Diver vor, die, vor der Süd machst und wenn du gerufen wirst von der Kurve? Ich glaube, ich kann mich an zweimal erinnern hier zu Hause. Ähm, ich glaube, wenn, wie war das das erste Mal? ist du dir so, ey geil, endlich mal? Oder?
1: Ja, um Gottes Willen, in erster Linie ist es dir unangenehm. Ähm, also so geht es mir, weil in aller allererster Linie gehört der Fußballplatz den Spielern. Aber wir müssen uns alle zurückhalten. Also der Fußballplatz, das ist die Arena für die Jungs und für die Fans, das ist ihr Zusammenspiel und ich bin ein Hilfsarbeiter, ich bin, ich bin derjenige, der so ein wenig das im Hintergrund steuert und lenkt, unterhalb der Woche habe ich eine ganz wichtige Funktion und natürlich auch in all den Spielbesprechungen. Aber in den 90 Minuten, wenn ich da rauf und runter eine Anweisung gebe, dann ist das eher zu meiner persönlichen Beruhigung, als dass die Spieler wirklich was davon mitbekommen. Die hören mich eh nicht. Und deswegen muss man einfach sagen, das ist ihre Wiese, das ist ihr Theater. Und mhm. da habe ich dort nichts verloren. Und wenn dann dein Name gerufen wird, und ich bekomme das in der Kabine gar nicht mit, aber dann bringen das halt Mitarbeiter äh, mit dieser Info und ja, mir war es einfach nur wichtig, die beiden Male vor die Kurve zu gehen und das gemeinsam im Trainerteam zu machen, weil am Ende muss ich entscheiden, am Ende muss ich, trage ich die Verantwortung, aber ich weiß um die gesamte Arbeit der, der Jungs im Hintergrund und deswegen entweder wir als Team oder gar nicht, habe ich gesagt und dann konnten sie nicht anders und mussten halt äh, ja, auch den Bauchplatscher machen.
2: Da habe ich mal äh, eine kurze Frage noch, oder Anmerkung. Also, außer, dass du heute erstaunlich wenig Wasser trinkst, jetzt wo du erwähnt hast, was du sonst am Spielfeld dran tust. Ah, da ist es. <lacht> <lacht> ähm, äh, finde schon, also man hat schon den Eindruck, dass das ein bisschen mehr ist, als äh, die Spieler zu begleiten am Spieltag, gerade weil du oft mit Einwechslungen auch schon ein gutes Händchen bewiesen hast oder die Mannschaft aus der Kabine auch irgendwie so rauskam, dass man den Eindruck hatte, der hat den entweder gerade die Löffel lang gezogen oder hat irgendwas anderes mit dem gemacht, keine Ahnung. Aber also so ganz äh, nur die Begleitperson wisst ja dann auch nicht. Das wird mich mal interessieren. Ähm, wenn wir das Spieler fragen, was macht Lukas Kwasnöck in der Kabine, dann wissen die natürlich a, nicht dürfen wir das öffentlich erzählen und b, äh, was sagt er, wenn wir jetzt die Wahrheit sagen, äh, was macht Lukas Krasniuk? denn, wenn es äh, zur Halbzeit gegen Heidenheim die das böseste Spiel der der Hinrunde gab?
1: Ja, das war das einzige Mal, wo ich äh, sie auch echt durchbeleidigt habe. <lacht> durchbeleidigt. <lacht> ähm, ja, äh, ansonsten geht es normalerweise immer um Inhalt. Mhm. Deswegen ist halt ein Analyst ganz wichtig, die Co-Trainer, die dann äh, einzeln mit den Jungs sprechen. Der zweite Co-Trainer, der über die Standards nochmal spricht, die man dann schon in der ersten Halbzeit hatte. Es geht immer um Nuancen. Äh, wir versuchen einen neuen Plan, falls nötig, zu erarbeiten. Das machen wir erstmal in der Trainerkabine. Dann hat auch die Mannschaft erstmal drei, vier, fünf Minuten immer Zeit, oh, okay. äh, ja, sich selbst sozusagen auch Hinweise mit auf den Weg zu geben. Und dann komme ich in die Kabine, zeige zwei, drei Szenen, wenn technisch möglich. Vor allem bei Auswärtsspielen ist nicht immer ganz so einfach, mit mobiler Leinwand. Und dann passen wir eventuell was an, an der Tafel. Ja, und dann gehen die Jungs raus. Da gibt es aber keine hm. kein, kein Geheimnisse. Also, ja. Geheimnisse nach dem Spiel, die wären viel, viel interessanter, wenn sie die verraten würden. Also, in der Halbzeit <lacht> gibt es keine großen.
2: Also, ob da Bier getrunken wird oder nicht, oder was? Ja, das ist ja kein
1: Geheimnis. Das ist obligatorisch.
2: Ja, ja ich wollte gerade sagen. Ja, okay. Ja gut, aber es klingt ja schon so, dass ihr da einiges. Also ich meine, eine vierte ist ja auch überschaubar. Ne? Also ich meine, wenn du sagst, ihr geht erstmal, bis ihr drinnen seid, ist ja allein schon wieder Zeit rum. Und dann äh, sagt der Herr vom, vom vom Fernsehsender ja auch schon her, Leute, <lacht> gleich geht's weiter. Um, ja, stelle ich mir schon äh, spannend vor, aber wahrscheinlich, wenn man betroffen ist, fliegt die Zeit einfach vorbei. Ne?
1: Aber die Jungs sind ja auch nicht so aufnahmefähig. Also mhm. bei Information, wie gesagt, eventuell eine Systemumstellung. Und wenn es nur im Anlaufen äh, der Fall ist, aber, aber nicht mehr und nicht weniger. Und äh, ja, und dann gehen wir raus und wissen um unsere Qualität, dass wir von der Bank nachlegen können. Und da glaube ich nicht, dass es das glückliche Händchen ist, sondern einfach auf Dauer gesehen äh, ist es die Qualität der Jungs.
2: Ja, klar, natürlich auch.
1: Tatsache, dass wir halt mittlerweile fünfmal wechseln dürfen. Ja, da und hast du als Trainer die Wahrscheinlichkeit ist halt höher als bei drei.
2: Ja, und gefühlt dann auch immer noch paar, äh, stärkere Stürme aufs Feld bringen könnt, die andere Mannschaften nicht auf der Bank sitzen haben.
1: Ne? Aber wir haben da einfach ein äh, relativ breites Portfolio.
2: Ja. <lacht> nee, das ist schön ausgedrückt. Ne?
0: Jetzt waren wir gerade bei Ritualen. Ich hätte hier noch eine Frage. Hast du ein Spieltagsritual? Weil so nach anderthalb Jahren, also zumindestens bei Heimspielen, Steffen Baumgart hat vorher immer seine Frau noch mal angerufen, hat da uns mal erzählt. Also hat sich bei dir auch was eingebürgert?
1: Nö, ja, nicht wirklich. Also aktuell habe ich zwar immer so eine schwarze, zerschissene Jeans an, aber das hängt in erster Linie damit zusammen, dass mir aktuell nur zwei passen. Und ja, bei Schwarz sieht man die, die, die Flecken nicht so sehr. Und ja, weil ich hier keine Waschmaschine habe, sondern die Wäsche dann immer mit nach Karlsruhe nehme, wo, sie, wo meine Frau die dann wäscht, äh, trage ich halt die Schwarze so. Und mit der haben wir halt jetzt ein paar Spiele gewonnen. Und dann trage ich die halt mal weiter. Aber die wird zwischendurch noch gewaschen, oder? Ja, äh, also jetzt habe ich den Diver gemacht und jetzt musste ich diese Hose auch tatsächlich äh, hier, unserem Bodo. Bodo,
2: ich wollte gerade fragen.
1: Die ja. Waschmaschine. Jetzt weiß ich aber nicht, ob sie mir danach noch passen wird. Ich habe da echt Bedenken.
2: Bodo macht das doch schon so lange. Wobei, der wäscht die Jeans. ne? Der wäscht der immer, ja immer, ja.
1: Immer hier, äh, Kochwäsche 90 Grad. <lacht> Okay, gut. Also demnächst Ansonsten in der nehmt ihr die mit.
0: Hm. Ja, genau. Gut, jetzt waren wir gerade bei, äh, mal wieder zurück hier zum, zum Drehbuch. Äh, jetzt waren wir gerade bei, bei Fabian Wohlgemuth. Ähm, Benjamin Weber, hast du schon ganz kurz was zu erzählt? Ähm, ist ja auch ein sehr ruhiger Typ, ähm, so, wenn man ihn so hört, äh, zumindest äh, in öffentlichen Medien. Ähm, hat er noch ein anderes Gesicht äh, nach hinten? Also, du hast ja gesagt, Spaß, Agilität, Energie.
1: In erster Linie ist er ein geiler Typ. Also, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, was ganz anderes erwartet. Man hört ja auch immer die Anekdoten von Thomas Tuchel. der Ass geht schlechthin. Ja, äh, so wollten es die Medien offensichtlich haben, haben ihn in der Schublade gesteckt und äh, er selbst tickt aber völlig anders dass er natürlich in der einen oder anderen Sache konsequent ist, das bin ich auch. Äh, dem ist so und dass er vielleicht an der einen oder anderen äh, Stelle auch mal angeeckt ist, äh, auch mit, mit Vorgesetzten, das ist ganz normal, äh, gerade je höher du kommst. Aber äh, in erster Linie ist er ein Top-Trainer und äh, wenn ich so den Benny sehe, äh, muss ich sagen, er ist für uns ein absoluter Top-Mann, der aber sagen wir es mal so, lebensbejahend unterwegs ist. So wie okay. ich auch. Ich, ich würde fast schon sagen, wie unser äh, Vizepräsident gesagt hat, nicht nur lebens, sondern Genussbejahend. Also wir lassen es uns gut gehen, immer dann, wenn die Arbeit getan ist. Und da wird schon auch, äh, da werden die Boxhandschuhe angezogen, äh, da duellieren wir uns, aber er hat immer... Tolle Ideen inhaltlich, aber als Typ ist er wirklich für jeden Scherz zu haben. Äh, extrem sportlich, auch wenn wir ihm bisher damit noch nicht dienen konnten. Ähm, da, da steht noch was aus, da ist noch ein bisschen was offen. Aber ja, freut mich für ihn, dass auch seine Familie jetzt da ist. Äh, und ich glaube, der Verein hat hier, äh, wenn er sich das längerfristig vorstellen kann, wieder in einem absoluten Glücksgriff gelandet und das sage ich nicht nur, weil ich irgendwie Sorge habe, dass er mich irgendwie freistellt, sondern <lacht> Wäre gerade komisch. Einfach. Ist einfach. Äh, ja, ich muss sagen, bei meiner alten oder ehemaligen Arbeitsstelle wurde er der Trainer auf Platz 1 entlassen. Man weiß nie.
2: Ich glaube, Joe ist auch schon mal als Champions-League-Sieger oder sowas. ne Ich weiß auch nicht. Aber er hat ja auch gesagt, einen ähnlichen Satz wie du vorhin gesagt hast, dass er hier Dinge tun kann, ohne gleich es um die Ohren gehauen zu bekommen. Ne? Also ein ähnlicher Ansatz. Und ja. dass er natürlich auch mit seiner Familie gerne wieder auch in Deutschland wohnen wollte.
1: Genau. Ich glaube, dass diese Stärke muss sich der Verein immer bewahren. Das ist eine Absolut. absolute Stärke. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Wenn Menschen tatsächlich ähm, in den verantwortlichen Positionen äh, anerkennen, dass sie im Hintergrund gute Arbeit leisten müssen und sich nicht in den alltäglichen Betrieb einmischen ich glaube, dann gehen die Probleme in Vereinen immer los und deswegen ist der SC Freiburg nachhaltig so gut, deswegen ist der äh, erste FC Heidenheim nachhaltig so gut, über Jahre hinweg mhm. du hörst dort nie irgendwelche äh, Geschichten, sage ich mal, die außerhalb des Sportplatzes stattfinden und das beim SC Paderborn ähnlich und ich glaube, wenn wir das schaffen, wenn wir das bewahren, dass jeder so in seinem Element seine Stärken auswählt, dann ja, dann haben wir eine äh, rosige Zukunft vor uns.
0: Kannst du vom, vom Benjamin was lernen? Also, wir haben das mal diskutiert im Padercast, weil ich meine, der hat ja mit Jürgen Klopp äh, Tuchel äh, lange Jahre zusammengearbeitet und hat da sicherlich auch sehr viele Einblicke in die Tradingsmethodiken, Vorgehensmodelle und so. Also, ist das etwas, wo du sagst, hey, geil, ähm, da kann ich mal Einblicke kriegen, die hat sonst keiner? Oder sagst du, bleib mir bloß weg, ich habe meine eigene Methodik?
1: Ähm, nein, also zum einen vorneweg, Benny mischt sich überhaupt nicht ein, null. Ähm, hat aber gesagt, falls Hilfe irgendwie erwünscht ist, dann äh, steht er gerne zur Verfügung. Und äh, ich wäre ja völlig bedeppert, wenn ich äh, so eine Qualität nicht mir persönlich und der Mannschaft dann auch zunutze machen würde. Er war 15, 16 Jahre, ich sage jetzt mal Analyst, er war auch schon mal chef aber in unterschiedlichen Bereichen. Sein Auge ist viel besser als meins. Also er sitzt ja auch nicht bei uns auf der Bank, sondern mhm. er ist auf der Tribüne, sein Blick von oben ist auch logischerweise viel stärker ausgeprägt als meiner. Das wäre schlimm, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, weil meine Aufgabe als Cheftrainer einer Mannschaft, dieser vielfältige, also ich schaue ja nicht nur Gegneranalyse, die eigene Analyse, sondern dafür hast du ja Spezialisten und er ist ja Spezialist gewesen. Er kommt aber eben aus dem Trainerteam und deswegen weiß er ganz genau, wie wir ticken. Er weiß, was wir brauchen. Das ist ein riesengroßer Vorteil und den machen wir uns zunutze. Ich würde sagen, dass das aktuell auch ein kleiner Bestandteil der ähm, positiven Serie ist, weil wir uns gegenseitig befruchten in der Spielvorbereitung. Ähm, er bringt jetzt noch mal einen neuen Blick auf das Ganze. Er ist ja klar, äh, mit meinem aktuellen Analysten, mit dem Eduard Schmidt, nach anderthalb Jahren, er kennt mich jetzt schon aus dem FF, ich ihn. Ähm, so, die Co-Trainer kenne ich jetzt ein halbes Jahr. Also Die Dinge von denen ich ja auch immer was mitgenommen habe. Das ist der, der Schöne. Von jedem nimmst du was mit. Und jetzt kommt der Benny und bringt natürlich von der großen, weiten Welt ganz viel mit in den Verein. Äh, an der einen oder anderen Stelle muss ich ihm dann sagen, du, Benny, nicht vergessen, das sind zweitliga Die <lacht> okay. auf der Sechs und so, das ist noch nicht ganz so. Ne, das ist nicht Jorginho, das ist dann Schallenberg. Ja, und der ist aber für uns top. Aber äh, das ist ja auch ein ganz normaler Prozess und wirklich, äh, ich bin super happy und wir haben uns ja alle ein wenig Gedanken gemacht. Oh, was kommt da jetzt für ein Talent nach dem Fabian Wohlgemut? Ich weiß ja nie, das ist wie beim Cheftrainer genauso, wenn der dann kommt. Oh, oh, danach, nach Baumi geht Welt weltunter. Ja. Also jetzt irgendwie nach Krösche und nach Wohlgemut und jetzt hat man wirklich einen tollen, tollen... Äh, ja, tollen Typ mit viel Qualität.
2: Spannend daran ist ja auch, ist dir das so bewusst, dass der SCP traditionell auf der Trainerposition groß, eigentlich äh, das Sprungbrett, auch. also es heißt ja immer, der SCP ist Sprungbrett für Spieler, äh, aber ist eigentlich ja das Hauptsprungbrett äh, vielmehr noch für Trainer in der Historie. Wenn man sieht, wir haben angefangen mit Just Lokai, ähm, und äh, Roger Schmidt, äh, der jetzt auch Champions League Trainer ist und so weiter, André Breitenreiter, also ist ja bekannt, ne? Und Baumi jetzt zuletzt vor dir. Ähm, das war ja, doch sicherlich für dich.
1: Effenberg, Effenberg, nicht vergessen. Ja, der, ja. genau.
3: <lacht> Großartige Zeiten waren das.
2: Ja, das war dann, da haben wir ja draus gelernt in
0: ein paar das für äh, äh, war das stark, für dich auch so? Stark bisschen? versetzt gelernt, ja. Ja.
2: War das für dich auch ein Argument für ein SCP? Also ist das auch ein Ding, was der SCP sich immer bewahren kann, muss, sollte?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist es so im Leben, dass es immer Vereine oder Menschen äh, geben wird, die größer sind als du, die besser sind als du, die stärker sind. Ähm, deswegen wir werden nie am Ende der Nahrungskette sein. Äh, aber auch halt nicht ganz am Anfang, sondern wir befinden uns irgendwo zwischendrin und wir müssen schauen, dass wir nach und nach unser Level ein wenig erhöhen, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eben gute Spieler und gute Trainer auch längerfristig in Paderborn bleiben. Ähm, das hat ja Baumi schon über vier Jahre geschafft, weil er sich hier wohlgefühlt hat, weil er auch das Gefühl hatte, hey, Aufstieg, Aufstieg, wir schaffen es in der ersten Liga zu bleiben ist dann nicht ganz geglückt und dann schaffen wir es noch mal aufzusteigen ist dann auch nicht ganz geglückt und dann musst du vielleicht auch sagen, okay, dann ist genug, aber ich glaube schon, deswegen das Fundament einfach verbreitern und wenn uns das gelingt glaube ich, dass wir nach wie vor ein Sprung für Trainer, Spieler, Manager bleiben werden aber die Federn sind dann nicht ganz so sehr gespannt mhm dann springst du vielleicht auch nicht ganz so weit weg und verbleibst dann vielleicht sogar auch hier in Paderborn. Ich persönlich kann mir das sehr gut vorstellen, nochmal, weil mhm. hier eine gesunde Mischung aus Menschlichkeit und trotzdem einer leichten Verrücktheit. Mhm. Zumindest hin und wieder.
2: Ostwestfälische Verrücktheit, ja.
1: ja. Ostwestfälische also, also Größenwahn. Ist das hier verrückt dann? Aber es gefällt <lacht> mir, es gefällt mir. Ja,
0: aber ich meine, dass sie aus der Zahlen zum Lachen im Keller gehen, stimmt ja nicht so ganz. Also,
1: ich ja, genug getrunken haben, dann nicht. Ja. <lacht>
2: Stichwort das, Einstieg, Libori, ne?
0: <lacht> ja, später. später. Ähm, Nochmal zum Benjamin Weber. Also, ähm, ich meine, der hat jetzt ja wenig äh, Chance gehabt und auch wenig Notwendigkeit, glücklicherweise, eine Duftmarke zu setzen. Also mit ähm, mit Humphreys ähm, sicherlich nochmal jemanden geliehen, der alle überrascht hat und äh, mich auch sehr positiv, was ich bis jetzt so gesehen habe. Du kennst ihn natürlich viel besser, aber ich habe auch gehört, was du auf der PK ähm, nach seiner Verpflichtung ähm, gesagt hast. Ähm, äh, was kann man, also ich meine, wie geht das jetzt weiter? Plant ihr schon die nächste Saison? Also wie, seid ihr schon in der Vorbereitung, wenn ja, für welche Klasse oder für beide oder wie läuft das?
1: Ja, äh, die Dinge laufen. Überwiegend im Hintergrund, wenn sie konkreter werden, landen sie bei mir auf dem Schreibtisch. Äh, heute gab es zwei solcher Fälle. Dann muss ich äh, mich auch ein bisschen genauer damit auseinandersetzen. Äh, ja, und dann besprechen wir das Ganze und äh, überlegen, ob wir, ist das genau der passende Spieler äh, für die kommende Saison? Haben wir da eine Chance? Ja, das ganz normale Prozedere, und ich bin überzeugt davon, dass Benny Weber hier auch Spuren hinterlassen wird, wenn er eines Tages dann auch geht, weil dafür ist er viel zu, viel zu ehrgeizig. Auch für ihn ist es ja eine Chance, auch für ihn ist es so ein neuer Step, ein neuer Lebensabschnitt und er hat eine unheimliche Energie in sich und ja, einen anderen Markt, den er natürlich bedient als jetzt auch äh, Fabian vorher und deswegen bin ich überzeugt davon, dass uns das eben auch neue Märkte und Chancen äh, eröffnet. Ich freue mich drauf. Äh, vielleicht werden wir etwas internationaler, ähm, vielleicht, aber auch nicht. Mal schauen. Mal schauen. Äh, wir haben ja so einen kleinen Nachteil, würde ich mal sagen. Vom Paderborner Flughafen kommst du nicht in die ganze weite Welt. Ja? München, Mallorca, Malaga, ist die Auswahl der Spieler dann überschaubar.
0: Naja, ich fliege ich flieg regelmäßig über München in die Welt, also das ist kein Thema, daran soll es nicht hapern. Also, guter Zubringer, mittlerweile ja wieder dreimal am Tag. Ähm, aber es gibt schon einen, ähm, ähm, einen recht großen Umbruch, der zu planen ist. Ne? Wenn ich es so richtig sehe, sind neun Verträge, die auslaufen, ich meine, heißt ja nicht, dass die alle gehen, aber ähm, steht ja schon was an, dann sozusagen zur nächsten Saison.
1: Ja, äh. Also wie bei jedem Verein und äh, zu jeder Zeit, in jeder Saison ist es so, mal sind es sechs, mal sind es neun, mal zwölf, ist nichts Außergewöhnliches. Manche Verträge lässt man ja bewusst auslaufen, bei manchen kämpft man, äh, andere versucht man auch zu lösen, ähm, bei anderen ist es so, dass Spieler vielleicht gehen wollen und ihn äh, auflösen wollen. Also das sind Dinge, die äh, dem Benny jetzt ganz viel Spaß machen und wo er im Hintergrund am werkeln ist.
0: Okay. Jetzt hat der Thomas Sagel ja zur, ähm, zum Wechsel gesagt, naja, also der Selbstbedienungsladen für andere Bundesligisten ist erstmal geschlossen in Paderborn. Ähm, und konkret gab es ja da diese Gerüchte um, die, um den Abgang von Ron Schallenberg. Ähm, ähm, baut das Druck auf? weil Das hat ja schon suggeriert, auch so ähm, so die Interviews, die ich so gesehen habe, dass man ja schon stark äh, oben angreifen möchte, keiner nimmt so ganz offensiv das Wort Aufstieg in den Mund, aber man scheint ja schon zumindest unter die ersten drei kommen zu wollen.
1: Ja, mit dem Selbstbedienungsladen äh, es ist es ja immer äh, so, dass es eine Frage des Geldes ist. <lacht> ja, äh, die Pforten sind manchmal geschlossen und wenn Bankautomat gegenüber von dem Laden dann doch nochmal ein Groschen da ist, dann werden die Pforten nun mal auch irgendwann eventuell wieder geöffnet werden. Aber zum damaligen Zeitpunkt in der Winterpause war das eine absolut richtige und wichtige Aussage, nachdem auch Benny Weber gesagt hat, Ron Schallenberg steht definitiv nicht zum Verkauf. Das war ein Signal an die Mannschaft mit der Verpflichtung dann auch von Bash nochmal, mit der Rückkehr von Glas und Kleefisch. Weil wir einfach das Gefühl hatten, wir können noch was reißen. Benny ist hierher gekommen und hat gesagt, ich hätte das nicht gemacht im Winter, wenn ich nicht das Gefühl hätte, wir können in der Rückserie im Schnitt 2,0 Punkte holen. Wir können aus 17 Spielen 34 Punkte holen. Und wenn du die zusammenrechnest mit den äh, Punkten aus der Hinserie, hat das schon auch mal gereicht. Und er glaubt da, rand ganz fest und er ist überzeugt. Er hat sich alle Daten, alle Spiele angeschaut und er war einfach der Überzeugung, wir sind in der Lage, das zu schaffen. Und mhm. deswegen hat er gesagt, Ron definitiv nicht und Thomas Sagel hat eins draufgesetzt und äh, damit war auch Schicht im Schacht. Und dennoch wird es immer so sein, dass auch wir bei einem entsprechenden Angebot nachdenken müssen, aber dann halt im Sommer, im Winter musste das nicht sein und ich als Trainer war natürlich damit äh, äußerst zufrieden, aber äh, auch Dortmund muss Spieler verkaufen. Das ist so und dieser Absolutismus im Fußball, den gibt es einfach nicht.
2: Wäre gut gewesen, wenn Janis Heuer dann vor den Toren jetzt unterschrieben hätte. <lacht>
0: <lacht> naja. Aber du hast gerade was gesagt mit dem Ausrechnen. Da gab es ja ein interessantes Interview ähm, mit dem Uwe Hühnemeier in, ähm, ich weiß nicht, in der grünen, in der roten, ähm, ich habe es nur bei ähm, einem Kollegen auf WhatsApp gesehen, ähm, wo er ja das verglichen hat, den Aufstieg äh, unter ähm, Breitenreiter damals in Paderborn und das, was man dann in Brighton gemacht hat. Ähm, wo man aktivisch den Aufstieg geplant hat und äh, mehr oder weniger gesagt hat, hier müssen wir drei holen, da reicht ein Unentschieden und dann geht das nachher auf. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt das oder er hat das auch mal gerechnet. Also gibt es in Paderborn einen Aufstiegsplan oder einen Saisonfinalisierungsplan, nennen wir es mal so. Ähm, oder ist das, ja, so ey, wir so. gewinnen einfach alles, was geht und den Rest einfach auch. Oder?
1: Ah, äh. Ich habe ja auch, glaube ich, nach der PK in Hannover gesagt, Fakt ist, um aufzusteigen, irgendwie, oder um, um die ersten drei Plätze äh, zu, zu belegen, brauchst du 60 Punkte. Roundabout. Äh, ich glaube, beim letzten Aufstieg waren es in Anführungsstrichen nur 57. Es hat gereicht. Dieses Jahr sieht so aus, als ob du ein paar Punkte mehr brauchst. Hm. Und deswegen Du weißt es nicht ganz genau, aber so um, ungefähr um die 60. Das, das ist einfach unser, unsere Ambition, unser, unser Ziel, da jetzt einfach weiterzumachen. 2,0 Punkte im Schnitt zu holen in der Rückserie. Aktuell sind wir leicht drüber. Aber das geht ratzfatz. spielst zweimal unentschieden. Das geht im Fußball ganz, ganz schnell. Und, und verlierst einmal unglücklich, weil du irgendwie nach vier Minuten eine rote Karte bekommst. Hier Bayern in Gladbach. Und schon heißt wieder... Ja, was ist denn jetzt wieder los? Was trainieren denn die? Und du musst dich von diesem Momentum lösen. Das Momentum und dazu gehören auch mal vier Wochen. Das ist ganz, ganz schnell wieder ad acta gelegt. Du musst immer so eine Langfristigkeit in deinem Denken und Handeln an den Tag legen als Trainer. Und ich glaube, das tun wir. Wir können uns davon gut lösen, glauben aber an uns. Und ich glaube, dass die nächste Etappe bis zur Länderspielpause, also die nächsten vier Spiele, ganz wichtiger ja, Hinweis sein werden. Wir haben da drei Auswärtsspiele, ein Heimspiel. Wenn du da gut punktest, dann werden wir jetzt nicht mehr äh, zweistellig einlaufen.
0: Ja, da bin ich auch fest von überzeugt, definitiv. Wie, äh, 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 wie ist das? Ähm, du hast ja gesagt, ein Auswärts, äh, drei Auswärtsspiele, ein Heimspiel. Spielst du lieber freitags zu Hause oder samstags zu Hause? Oder
1: sonntags? Ja, Freitagabend. Freitagabend ist genial. Hast du eine kurze Trainingswoche. Die Jungs haben danach normalerweise zwei Tage frei. Das Trainerteam auch. <lacht> so ein schöner Sieg. Dann Halligalli, Samstagmittag. Nach dem Spielersatztraining, falls angesetzt, ähm, gemütlich auf der Couch den anderen bei der Arbeit zuschauen äh, <lacht> ah, und natürlich äh, schon auch hoffen, dass logischerweise die Konkurrenz nicht gewinnt. Äh, ja, das ist eigentlich ein perfektes Wochenende.
0: Also schaust du dir auch die anderen Spiele an in der zweiten Liga dann oder Konferenz? Oder?
1: Ja genau, überwiegend Konferenz, oft mit dem Trainerteam, hin und wieder alleine. Ja, und du musst ja schon auch ein bisschen verfolgen, was die Kollegen so machen. Dann hast du ein bisschen weniger Vorbereitungsaufgaben, wenn du dann gegen die Mannschaften spielst. Und Dinge aktualisieren sich ja auch, verändern sich. Und auch so Stimmungslagen in den Vereinen musst du ja schon auch mitbekommen. Ich lese ganz, ganz wenig Gazetten, aber oder auch so Internet. Und es ist einfach nicht meine Welt. Ich versuche mich mhm. davon zu machen. Ähm, aber logischerweise die Spiele und die Stimmungslage so in den Stadien, das äh, sollte dann schon auch zu einer Aufgabe gehören als Trainer.
2: Aber, aber ist auch es hört sich bei dir an, als hättest du dir sehr viel Fansein auch noch bewahrt. Ist das so? Also so bist du... Also klar musst du ja irgendwie Fußball lieben, aber ich weiß, nicht, weißt du, was ich meine? Also dass du, wenn du gerade sagst, ja, ist richtig schön, wenn wir Freitag selber spielen, Flutlicht, cool, und Samstag kann ich dann äh, das, was viele Fans tun, halt auf dem Sofa liegen, in Anführungsstrichen, und mir das halt äh, reinziehen, was die anderen machen.
1: Ja, ich meine, klar habe ich mir das bewahrt, deswegen sehe ich ja auch so aus wie ich aussehe. Äh, habe ich mir äh, halt eine Packung Chips äh, in der Hand und genieße halt den Nachmittag das, wird sich bei mir auch nie ändern. Ähm, außer, äh, ich habe das Glück, eines Tages irgendwie in der Champions League-Mannschaft trainieren zu dürfen, äh, weil da musst du halt Samstag, Mittwoch, Samstag spielen, da hast du keine Zeit zum Chips essen. Also mir würde das rein figurtechnisch gut tun, aber es würde mich wahrscheinlich auslaugen. Also ich, ich versuche einfach, so zu sein, wie ich bin, äh, werde mich da jetzt nicht so verstellen, auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle natürlich ja, äh, mich hin und wieder zügeln muss in der Aussage. Ähm, also ich überlege zumindest gelegentlich vorher, was ich sage. Äh, oftmals erst währenddessen.
2: Ja, ähm, das finde ich jetzt, bringt mich zur nächsten Nachfrage, finde ich äh, auch sehr spannend. Ich überlege gelegentlich. Äh, dein Vorgänger in Paderborn hat auch gelegentlich nur überlegt und das kommt halt sehr gut an beim Fußballfan an sich. Ne? oder das, ähm, wird aber immer seltener, hat man so das Gefühl, zumindest wird es auch so diskutiert öffentlich, ne, dass die Typen in Anführungsstrichen verschwinden. Ähm, ja, also in Paderborn kommt das sehr gut an. Wie äh, wie bewahrst du dir das? Also hast ja gerade gesagt, du willst es auch gar nicht ändern.
1: Ja.
2: Es gibt ja schon auch Mediencoachings und so ein Zeug alles. ne Also zumindest bei den Champions League Vereinen wird man dann wahrscheinlich gesagt, das ziehst du an, so musst du sprechen, so musst du dich verhalten und ja.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also, klar, in der Champions League musst du ja irgendwie einen Anzug anziehen, ansonsten äh, zahlst du ja wieder Strafe. Also, so wissen mhm. natürlich auch äh, erzogen. Marco ist weg, ne? Marco ist weg, kann das sein?
2: Ich habe gerade auch das Gefühl, der, der, dass kommt, der
1: ist äh, jetzt. Da ist er wieder, wieder
2: da. Marco ist das Bier runtergefallen
0: und jetzt ist <lacht> er wieder da. <lacht> Genau. Ja, da war das Internet in Ostwestfalen kurz aus. Oh, sorry. Bin wieder da. Schön, ja, dass du wieder da bist.
1: Ich mache mir da halt wenig Gedanken. Es gibt ja auch viele Menschen, bei denen das nicht so gut ankommt. Aber warum soll ich mich denn verstellen? Also ich habe einen tollen Job und ich bin ja glücklicherweise Trainer in der zweiten Liga beim SC Paderborn geworden, weil ich so bin, wie ich bin. Und das kann natürlich auch mal in die Hose gehen, das weiß ich. Und im Zuge von einigen Niederlagen fliegen die auch Aussagen immer um die Ohren. Und warum das heutzutage, glaube ich, so ist, ist halt der Tatsache geschuldet, dass halt viele Aussagen, die du mal vom einem halben Jahr oder Jahr getätigt hast, dass die dann irgendwann mal äh, wieder rausgekramt werden. Ja, aber, aber was soll ich denn sagen, wenn wir gegen Stuttgart spielen? Und mein Gefühl als gegnerischer Trainer war... Bis auf die Stürmer und den Torhüter war die individuelle Qualität des VfB Stuttgart höher als die vom SV Werder Bremen. Ja gut, wenn du dir darüber Gedanken machst, was daraus gemacht werden könnte mit dieser Aussage, ja, dann, dann verlierst du einfach deine Natürlichkeit ja, in klar. deinem Handeln und das will ich nicht und das werde ich nicht tun und dass ich damit auch Menschen eventuell auf den Schlips trete. Ja mai. Äh, man soll nicht immer alles persönlich nehmen, ne? äh, dann ist alles gut. Ja, Aber ja wenn ich finde das auch, gut, ich sehe es genauso. Ich würde ja auch sagen, was will denn der Hustenguzel da aus Paderborn? Was mhm. meint sich denn zu Wort jetzt? Ja.
2: Wie war das Wort?
0: Hustenguzel. Hustenguzel. Kannst du das mal buchstabiert?
1: Ein Hustenguzel. <lacht> <lacht> das das habe ich nicht so. verstanden,
0: weil der Andreas gelacht
1: hat. Sag es bitte nochmal. Ein Hustenguzel. Gut, fast,
0: fast. Ja, fast.
2: <lacht> ja, schön. Nee, ich finde das auf jeden Fall gut. Ich mag das sehr gerne und ich glaube, also weil du sagst, es gibt auch Leute, die das nicht mögen. Ja, gut. Sitzt live, ne?
1: Ja, Marco. in dem Moment, wo du versuchst, das jedem recht zu machen, äh,
2: hast du verloren.
1: Hast du eigentlich verloren und bist selber am unglücklichsten und deswegen ist schon okay so.
2: Das stimmt. Marco, ich Gut. habe fertig.
0: Du hast fertig. Gut, ja, sorry. Wir haben hier übrigens gerade einen Stromausfall, sagt mir meine Familie. Also deswegen kein Internet. Genau. Jetzt sind wir eigentlich schon fast durch mit dem SCP-Thema. Oh Gott. Kinder haben ist schön. Mein Handy hat nur noch drei Prozent, schreibt meine Tochter. Ich soll den Strom wieder an.
3: Das ist die größte Sorge. Ja, cool. Schön. Man muss wissen, wo die Prioritäten liegen. Sind.
0: Super. Gut. Ähm, Lukas, ähm, wenn du was ändern könntest beim SCP,
1: was würdest du ändern wollen? Also ich habe Benny zumindest mal einen Vorschlag gemacht. Ich würde gerne einen Pedal-Tennis-Court und einen Basketball-Court bei uns oben auf dem Bürogebäude haben. Auf der Terrasse oder ganz oben auf dem Dach? Ganz oben, ganz oben auf dem Dach. Da kann ja noch angebaut werden. Und ich glaube, dass das für Spieler, für Jugendspieler, für... Mitarbeiter, echt äh, nochmal ein Highlight wäre, äh, von dort oben auch, äh, muss man sagen, auf die Plätze zu schauen, so ein bisschen wie so eine Lounge, ein bisschen eine Dachterrasse. Ich glaube, das äh, wäre auch einzigartig äh, in, in Deutschland. Wir haben die Fläche und äh, nachdem ich es Benni gesagt habe, kann ich es ja jetzt einfach auch der Öffentlichkeit vorschlagen, gleich <lacht> die Verantwortlichen beim Verein und äh, im Sommer steht dann schon was da. Ja, regelt So teuer ist, aber das sind so diese Dinge, die, die ich so mit anschieben will ein wenig. Die kosten schon etwas Geld, aber es ist keine utopische Summe. Aber du hebst dich dadurch ab von anderen und kannst dann bei Spielertransfers ja, mit solchen Kleinigkeiten punkten. Wenn man aktuell unseren Kinosaal betritt mit den Spielern, dann sagen die, wow, sowas haben wir in der Form noch nicht gesehen. Und ja, dann musst du weniger Gehalt überweisen. Die kommen dann nur noch wegen am Kinosaal.
0: <lacht> läuft, äh, läuft da was anderes als Fußball?
1: Also in meiner Anwesenheit nicht. <lacht> okay.
0: Äh, gut, aber, äh, gut, das, sind aber, das ist aber ein kleiner Wunsch. Kein Mbappé oder keine Ahnung. Pff.
1: Nein, also du hattest ja nach Veränderungen gefragt und ich glaube, dass wir aktuell auf einem guten Weg sind. Und, äh, dann finde ich es einfach schwer, so künstlich nach Veränderungen zu suchen. Ähm, ich finde es toll, dass im Stadion jetzt eben der Oberrang dann auch aufgefüllt wird. Dann sieht das Stadion noch, noch gedrungener, noch voller aus, obwohl sich mhm. die Anzahl der Menschen ja nicht äh, verändert. Das sind ganz viele tolle Elemente, die, die eine Dynamik entstehen lassen innerhalb, äh, innerhalb des Vereins und ja, der Weg ist der Richtige und ja, was, was soll ich sagen, also mir fällt auch künstlich jetzt nach vier Minuten nichts ein. <lacht>
2: ja, also okay. dann, dann belassen wir das doch, dabei ist ja auch ein schöner Wunsch, also auf die Dachterrasse kommen wir gerne auch vorbei, denke ich, vor allem so, wenn ein Aufstiegsfeier dann stattfindet, okay. <lacht> da müsst ihr ja nicht mehr woanders hin, wenn ihr die habt. Dann die Terrasse. So, ähm, Ich übernehme das jetzt hier mal kurz, weil Marco jetzt äh, den Strom anschalten geht, weil die Tochter glaube ich keinen Prozent mehr Akku mehr hat. Ähm, gehen wir mal weiter. Ähm, nach ja, circa 1,5 Jahren äh, Paderborn, wie würdest du die Fans des SCP-07 in, inzwischen einschätzen? Wie hast du sie kennengelernt? Ich hatte letzte Woche, also nicht nee, doch ja, vor dem Hannover-Spiel, äh, ist mir ganz besonders aufgefallen, wie du da gesessen hast auf der Pressekonferenz. Und als Matthias Hack sagte, äh, ca. 1700 Fans werden mit nach Hannover fallen, sah man so an deinem Gesichtsausdruck, was ist denn jetzt los? So nach dem Motto. Ähm, ja, wie war dieser Moment für dich? Ähm, du hast es ja schon ein bisschen auf der PK beschrieben. Und ähm, ja, wie, ist, wie wertest du das so die letzten anderthalb Jahre? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, wie hast du da den Zugang auch gefunden?
1: Ja, in erster Linie. Äh war ich tatsächlich an diesem Tag schon auch überwältigt. Es ist für uns schon eine, eine riesige Zahl. Man darf nicht vergessen, das sind ja keine Stadt irgendwie mit 800.000 Einwohnern, wo du halt einfach mal 5.000 Leute irgendwie auswärts mitnehmen kannst. Und oh, Marco wieder weg? Ja, Marco ja, ja, ist wahrscheinlich jetzt gerade am Strom liegen. Ja, und zum anderen ist es so, dass äh, ich glaube, dass äh, so eine, eine gesunde Distanz zu den Fans äh, für den Trainer trotzdem auch äh, wichtig ist. In allererster Linie müssen die Menschen und die Fans das Gefühl haben, der Trainer arbeitet mit Leib und Seele für diesen mhm. er tut alles für diesen Verein, äh, damit wir erfolgreich sind. Und dann erlauben sie dir auch mal auf Libori zwei Bier mehr zu trinken, als vielleicht ja, jemanden, der halt nicht mit Herzen, vollem Herzen dabei ist. Und ich glaube, das ist etwas, was so, so ein typisches Geben und Nehmen ist. Das ist so der Klassiker auch bei einer Mannschaft. Wenn, wenn die Fans das Gefühl haben, hey, die Jungs geben alles, mhm. dann, äh, dann werden sie sie supporten. Und das gelingt uns glücklicherweise überwiegend und deswegen ist da ein sehr, sehr guter und großer Zusammenhalt da und trotzdem gab es halt ein, zwei Spiele, da ist uns das nicht so gelungen, da habe ich mich vielleicht auch vertan in der Aufstellung, in der Systematik, die Jungs in der Einstellung, in der Leistung und dann merkst du schon auch, okay, da ist eine gewisse Enttäuschung da, aber es war nie ein Bruch vorhanden und das muss man sagen, in anderthalb Jahren und wir hatten auch mal ein, zwei nicht ganz so leichte Phasen, hatte ich immer das Gefühl, dass die Fans uns halt absolut Unterstützer haben, zu 100 Prozent hinter den Jungs in der Mannschaft standen. und ähm, Dann kann ich auch die Gelegenheit hier nutzen und einfach ein riesengroßes Dankeschön dafür sagen. Aber wir sind nicht am Ende, äh, sondern mittendrin. Und vielleicht können wir ja am Ende noch ein bisschen mehr äh, feiern und ja gemeinsam einfach mal durchdrehen.
3: Wir mhm. haben schon einige gute Feiern erlebt bei uns im Stadion. Ich glaube, wir würden uns alle hart freuen, wenn wir das noch, noch mal erleben
1: könnten. Also wir werden nichts unversucht lassen, nichts.
2: Wie stehst du zu Choreos? Da haben wir in den letzten Jahren auch einige mitbekommen, kreative Sachen. Zuletzt habt ihr beim Auswärtsspiel diesen Block quasi in blau gefärbt gehabt, sodass man die gar nicht erkennt, dass Fans da sind. Ja,
1: Weltklasse, also auch mit den Jungs, also äh, vor allem auch mit den Jungs was gemacht. Also da äh, mhm. hast du dann schon auch das Gefühl, hey, du kommst raus und dann, da ist eine Wand da, 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 ja. äh, du bist nicht alleine. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges, äh, ja, Stilmittel. Äh, es ist viel Aufwand. Äh, wir bekommen das ja so in der Form nicht mit, aber äh, die, die Fans leben den Verein und, äh, wenn wir dann so etwas zurückzahlen können mit, 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 ja, mit Herzblut-Fußball spielen, okay. äh, ja, dann, dann sind wir eins und dann sind mhm. wir schon schwer zu schlagen.
2: Obwohl man auch mal äh, schnell 2-0 Rückstand gerät.
1: Ja, zum, zu diesem Zeitpunkt ja in Hannover, ich habe die Mannschaft mir angeschaut, die Reaktion so von Leipzig, Yannick, die dann gleich zum Janis äh, gelaufen sind. Ich habe schon auch in den ersten ein, zwei Aktionen, als wir den Ball hatten, gesehen, ja. die, die Überlegung, die wir angestellt haben, die kann trotzdem auch funktionieren, obwohl wir 2-0 hinten lagen. Äh, ja, und das 1-2 fällt dann auch sofort daraus, weil wir Überzahlsituation im Mittelfeld hatten. Und dann habe ich gewusst, wir können auch drei, vier Tore erzielen. Mhm. Das Doofe ist halt nur, du hast dann trotzdem noch 85 Minuten Zeit, um zwei zu kassieren. <lacht> dann, ja, also ein Vorteil ist es nicht, nach fünf Minuten zwei 0 hin hinten zu liegen.
2: Ja, stimmt, aber es ist, es zeigt im Trainerteam sicherlich auch, was es vielleicht vorher schon geahnt hat, zu was die Mannschaft imstande ist. Ne? Also was eine Mentalität halt auch so mit sich bringt. Ja. So, Marco ist wieder da. Äh, alles steht mir. genau.
0: Genau. Meine Tochter hat jetzt wieder äh, Ladestrom für ihr Handy und freut sich. Ähm, ja, also ich meine, ihr habt ja jetzt schon, wir haben jetzt schon viel, viel ähm, äh, diskutiert. Äh, wir sind jetzt auch schon eine Stunde 45 gleich äh, hier live unterwegs. Äh, lange Folge, interessante Diskussion. Ähm, ich weiß das nicht, macht aber wir auch
3: wirklich Spaß. <lacht>
0: Hey, Lukas, ich hoffe dir auch ein bisschen. Ähm, ja, oh, hallo. Sehr schön. Ähm, ich weiß nicht. Ähm,
1: Quatsch einfach drauf los und ihr stellt äh, die richtigen Fragen und jo. lass uns doch einfach weiter quatschen. Ich habe keinen Besuch.
3: Okay, alles okay. klar. Also
0: ich habe auch wieder Strom, von daher. Ja,
2: Im Chat ähm, wurde schon spekuliert, ob wir acht Stunden draus machen, also bis noch ein, so ein bisschen in die Nacht. Dann würde ich jetzt aber gleich nochmal Bier holen oder so. <lacht>
0: Ich müsste morgen auch arbeiten, nebenbei. Aber ich habe Urlaub. Ich bin nicht der Einzige. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zur Weiterentwicklung des Fußballs. Ähm, äh, wie sieht es bei euch aus? Ich meine, ähm, mit dem Eddie habt ihr ja einen sehr versierten, äh, der äh, Benjamin Weber ist ja auch so ein bisschen aus der äh, Spielbeobachter-Taktikbrille, ähm, äh, glaube ich, äh, gut unterwegs. Ähm, wie sieht's aus mit Themen wie ähm, datengetriebener Fußball? Ähm, hast du dich damit schon mal beschäftigt? Also, dass du, dass man in diese Richtung geht? Also, jetzt nicht nur die Laufleistung mit den wunderbaren Weibchen, mit den GPS-Sender und so weiter und so fort, sondern wirklich Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellen, ähm, wirklich Data Science einsetzen. Wie so ein Mitchland ist, glaube ich, ein Vorzeigeverein mal gewesen, ähm, der damit bis in die Champions League gekommen ist. Wie sieht das bei
1: euch aus oder bei dir? Ja, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Also äh, die Spieler, die dann einschlagen aus der Regionalliga äh, oder aus der dritten Liga, das ist jetzt nicht nur Auge, sondern das sind schon auch Spieler, die nach Daten gescoutet werden und die dann einfach auch in die Systematik dann passen müssen. Äh, wenn jemand beispielsweise äh, hohe Flankeneingaben hat, weil wir das Beispiel gleich zu Beginn hatten, aber du hast keinen passenden Abnehmer dazu, dann wird es halt nicht funktionieren. Und deswegen macht es schon auch Sinn, sich mit Daten zu beschäftigen. Sie werden immer komplizierter, immer vielfältiger, aber immer detaillierter. Und du kannst wirklich darauf zugreifen für die Jungs. Sind das tolle Tools, weil du denen natürlich dann auch zeigen kannst, du, nicht nur der subjektive Eindruck des Trainers war, dass deine Leistung jetzt nicht so doll war, und nicht nur die Zweikampfwerte, die dann auch jeder äh, mitbekommt, die aber gar nicht so entscheidend sind, im Übrigen für einen Spielausgang. Also ob du 52 Prozent Zweikampf gewinnst oder 48 Prozent, ist so eins der meist überschätzten äh, Mittel. Ja. Und genauso die Gesamtlaufleistung, außer du rennst wie Heidenheim immer acht Kilometer als der Gegner. Äh, aber da bleiben andere Elemente auf der Strecke. Und äh, da geht es dann schon um, ja, äh, wie sicher kannst du den Ball verarbeiten, äh, bei hohem Gegnerdruck, in welchen Räumen und da gibt es schon äh, einfach extrem viele Daten, ja, sodass dieses Team immer größer werden lassen muss, um den Anschluss nicht zu verpassen und ich glaube, dass wir da im Hintergrund sehr, sehr gut arbeiten und uns ganz ganz wenig glaube ich durch die Lappen geht zumindest in dem Segment wo wir uns befinden das ist nun mal Regionalliga dritte Liga irgendwo zweite Liga bisschen Ausland aber äh, ja schon schon auch noch überschaubar und das ist auch gut so dadurch können wir detaillierter uns mit den Jungs beschäftigen aber es ist dann halt kein Zufall dass äh, Marcel Hoffmeier bei uns Funktioniert. Das ist dann nicht nur das, was das Auge sieht, sondern eben auch das, was die Daten schon auch in der Regionalliga letztes Jahr ausgesagt haben. Ja, weil mhm. er beispielsweise ein Spieler, der die meisten Linien überdrippelt, wenig überspielt, aber ganz viel überdrippelt. Mhm. Ja, das verengt sich aber beim Gegner dann die Formation und ähm, es entstehen woanders Lücken und das ist ein ganz wichtiges Element, gerade in der Dreierkette. Wenn du in der Dreierkette keine andribbelnden Spieler hast, die keinen Mut haben, die keine Eier auf gut Deutsch gesagt haben, da reinzugehen, auch mal eventuell einen Ball zu verlieren, aber einfach das Spiel zu verändern, ja, dann spielt besser keine Dreierkette. Oder du spielst sie halt nur aus definitiver Sicht gesehen, ja, aber nicht als Hilfsmittel, um einen guten Spielaufbau zu haben.
0: Aber wie viel, wie viel Anteil von diesen Zahlen nimmt so dein Arbeitseintag, Alltag ein? Also ist das ein signifikanter Prozentsatz oder ist das eher was, wenn ich auf Spielersuche bin, dass ich mir das?
1: Genau, also für, für mich ist es nicht so relevant, ähm, immer, immer wieder so monats- oder quartalsweise, dass wir äh, uns selbst dann überprüfen, was die Gesamtspielleistung angeht. Ähm, nicht auf den einzelnen Spieler bezogen, sondern wie ist die Entwicklung in den XG-Werten, also expected goals, ähm, ja, gibt's andere Auffälligkeiten. Wir hatten zum Beispiel die Auffälligkeit, negativ gesehen, dass wir ganz, also die meisten Gegentore kassiert hatten, nach Hereingaben, Durchbruch über den Flügel, Rückpass an die Strafraumkante, an den Elfmeterpunkt, das war dieser Bereich von Ron, wo er leider dann oftmals alleine war. Und das können Daten einfach aufzeigen, bestätigen. Und damit arbeiten wir dann schon, aber nicht im Alltag, nicht, nicht jeden Tag, sondern wie gesagt, so monatlich oder quartalsweise, um die eigene Entwicklung so ein wenig zu überprüfen. Denn klar, für den Fan, für Außenstehende ist immer nur das Ergebnis die aktuelle Entwicklung. Bei uns ist es genau umgekehrt. Das Ergebnis ist nur das Ende der Entwicklung. Und manchmal passt das Ergebnis nicht zur aktuellen Entwicklung. Und wenn die Entwicklung aber gut ist in allen Daten, die wir beeinflussen können, dann weißt du, dass Ergebnisse auch wieder kommen werden. Und deswegen waren wir insgesamt auch relativ entspannt, ähm, auch als wir diese Spiele hinten raus verloren haben. Das war erklärbar für uns. Mhm. Und Gleichzeitig hatten wir insgesamt in der Vorrunde nach so einem berechtigten Algorithmus nur zwei rote Spiele, also so dass wir verdient verloren haben, hatten ein paar gelbe, wo du gewinnen oder verlieren kannst, aber eben sehr, sehr viele grüne, wo wir dann unnötigerweise auch verloren haben ja, oder gelbe Spiele, die wir verloren haben. Und da, da kommen un, unterschiedliche Werte dann rein und so kannst du aber deine Gesamtleistung, deine Gesamtentwicklung immer wieder überprüfen, beispielsweise. Aber das ist nichts, wo wir, wie gesagt, jeden Tag mitarbeiten, sondern das macht ja. die Scouting-Abteilung. Die Scouting? Die Scouting-Abteilung bezug auf einzelne Spieler, ah. potenzielle Neuzugänge.
0: Wie viel Zeit investierst du? um dich auf den Gegner vorzubereiten. Also Was investierst du in der Woche jetzt für Kiel, um, dich, um dir auch einen Plan auszuarbeiten?
1: Also sehr glücklicherweise so, dass wir wirklich einen tollen Analysten haben, der extrem fleißig ist und sich viele Spiele anschaut. Ich überprüfe dann immer mit ihm bzw. spreche einfach ab, welche Spiele er sich am besten anschaut, welche ich mir dann anschaue, das hängt von der Systematik des Gegners ab, dann aber auch von der Spielkomplexität, also spielt der Gegner eher, ich sage jetzt mal, ein biederes 4-4-2, dann reichen schon auch mal zwei Spiele, ansonsten eher, eher vier Spiele, die aber nie voll, sondern mal ein Spiel komplett dann mal 60 Minuten, dann mal die Anfangsphase, das Ende, so mache ich das. Weil ich will nur ein Gefühl für den Gegner bekommen, weil die mhm. detaillierte Analyse, die bringt der Eddie sowieso mit. Und dann tauschen wir uns aus und hacken dann halt einen Plan aus, der mal gelingt und mal wie, nicht so.
2: Du hast den, den Eddie jetzt, also gemeint ist Eduard Schmidt, ja. äh, schon öfter erwähnt. Ähm, wie wichtig äh, ist, glaube ich, auch jetzt mit am längsten in deinem Team, mit dem Torwarttrainer zusammen. Wie wichtig ist er für deine Arbeit? Du hast ja jetzt schon ein bisschen beschrieben, was er so tut.
1: Ja, die Arbeit der Co-Trainer kommt vielleicht jetzt dann zu kurz. Wie auch immer, Athletiktrainer habe ich auch erwähnt, ja, gut, ich versuch, ja. dass die Co-Trainer natürlich auf dem Trainingsplatz die gesamte Arbeit übernehmen. Mhm. Über die haben wir jetzt nicht so gesprochen. Und bei der Analyse ist es halt nun mal so, oder Spielvorbereitung, dass, dass der Eddie da einen wichtigen Part einnimmt. Ähm, wir haben einfach Vertrauen zueinander gewonnen. Ja, Eddie äh, ist auch ein emotionaler Mensch. Äh, hin und wieder bekommt man das vielleicht auch im Stadion mit, wenn er auf der Tribüne äh, <lacht> <lacht> durchaus äh, vielleicht den Gegner oder den Schiri auch mal beleidigt, aber äh, ja, da sieht man, dass er das eben auch mitlebt und ja, wir haben einen sehr guten Draht zueinander gefunden, aber das hängt in erster Linie damit zusammen, dass ich das Gefühl habe, er kann meine Gedanken mittlerweile lesen. Er weiß, wie ich ticke und ich glaube, das ist das alles, alles Entscheidende, dass der Analyst sich auf den Trainer einlässt und umgekehrt. Das geht aber nur, wenn du halt von der fachlichen Qualität das Gegenüber überzeugt bist.
2: Hat ja auch einen interessanten Werdegang, ne? so Von der Entwicklung bis in den Profifußball hinein.
1: Ja, äh, sehr speziell, kann perfekt Englisch, äh, hat schon auch ein bisschen was gesehen von der Welt. Und ja, äh, haben unterschiedliche äh, Weltanschauungen, aber äh, die gleiche Fußballanschauung. Das äh, ist schön.
0: Bei diesem Matchplan und Gegneranalyse, ähm, da springt mich eine Frage an. Und zwar zum Spiel gegen den VfB Stuttgart. Du hast gesagt, dass Stuttgart uns oder euch reingepresst hat. Ist der SCP eine Mannschaft, die sich 86 Minuten lang hinten reinpressen lässt? Oder
1: ja, klar, also auch das, also so ehrlich muss man sein, wenn in Paderborn von der ersten Liga geträumt wird und wir das eines Tages schaffen sollten dann wird es mit mir einen pragmatischen Fußball geben. Erfolgsorientiert, ich will gewinnen, aber ich werde nicht ins Verderben laufen. Definitiv nicht. Ich habe eine Verantwortung gegenüber dem Verein und ich bin Pragmatiker, kein Dogmatiker. Und äh, wir haben letztes Jahr beim HSV 2-1 gewonnen, weil wir einfach der Qualität des HSV nicht gewachsen waren. Und meine Aufgabe ist es, Spiele zu gewinnen. Und äh, wir haben keine Großchancen zugelassen. Und wenn dann halt ein Sonntagsschuss mal reingeht, in der 86., dann ist es bitter. Und in der 94. gegen, gegen den VfB Stuttgart. Aber äh, es war so nicht geplant. Aber wir haben es akzeptiert, dass es so ist. Wir haben vorne keinen Zugriff bekommen. Wir haben eher immer mit einem Spieler mehr auf der letzten Linie verteidigt. Und ich finde, dass das überhaupt gar keine Schande ist. Wir stehen für etwas, aber... Ähm, Manchmal musst du eben auch deine Herangehensweise, deine Spielart anpassen. Und das würde in der ersten Liga der Fall sein. Wir können nicht so tun, als ob wir alle Mannschaften da herwienen. Also es geht schon. Aber die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, ist eher gering. Da muss man nach England schauen. Brentford hat in der zweiten Liga alles auseinandergenommen und äh, spielen in der äh, Premier League die ganze Zeit äh, 5-3-2 äh, mit 32% Ballbesitz und mischen die Liga auf. Am Ende geht es darum, dass wir den Verein nach vorne bringen und in dem Spiel hätten wir den Verein fast eine Runde weitergebracht. Und wir müssen bei all dem, dass der Verein für etwas steht, nie vergessen, dass es Sondersituationen gibt. Mhm. Du gegen einen Bundesligisten spielst, der, der dich eben auch mal bespielen kann, wo du das Gefühl hast, nach dem Einzelnen, du hast mal was zu verlieren. Solche Spiele gibt Dann finde ich das äh, überraschend, dass man sich dafür, ich will nicht sagen rechtfertigen muss, aber dass ich diese Frage beantworten muss. ist schon speziell, weil die Menschen sich diese Frage stellen: Wie kann man sich denn einigeln? Ja, das macht man ja nicht freiwillig, sondern der Gegner hat da auch was drauf. Also wir sind jetzt nicht mit dem Plan äh, ins Spiel gegangen, ich habe gesagt 5 4 1, tief, aber es hat sich so ergeben, entwickelt. Und du musst diesen Plan aber auch in der Tasche haben. Und das ist völlig legitim. Es wäre aus meiner Sicht eher fatal, wenn du diesen Plan eben nicht in der Tasche hast und dann äh, den, ja, den Hintern also, bekommst.
0: So war die Frage eigentlich gar nicht gemeint. Es war eher so gemeint, dass ich den Eindruck hatte, ähm dass es nicht plan war, defensiv zu spielen. Ich aber im Spiel dem, das Gefühl hatte, es war plan, defensiv zu spielen. Vielleicht nicht ganz so defensiv, dass Stuttgart wie ein Kreisläufer um 16er rumläuft. Äh, ähm, übrigens auch sehr wenig innovativ, aber ähm, dass, äh, ich hatte schon das Gefühl, dass man das gerne in Kauf genommen hat, äh, sich reinpressen zu lassen. Also. Ja,
1: okay. Ähm, genau. Und das versuche ich meinen Jungs auch mit auf den Weg zu geben. Ich habe irgendwann mal gesagt, als Trainer musst du so ein wertetreues Kameleon sein. Ja, ich habe gewisse Werte in meinem Leben, ich habe gewisse Werte in meinem Fußballspiel, aber du musst dich auch der Situation anpassen. Und hin und wieder gibt es Situationen, wo das leidenschaftliche Verteidigen des eigenen Tores, das Schützen des eigenen Torhüters, die Kernaufgabe deines Jobs ist. Und das ist was völlig Legitimes, eben auch mal jemanden ja in Seiten auszugrätschen und die Fans feiern dich dafür. Das ist nicht unsere Kern-DNA, aber es ist nichts Verwerfliches. Und dann äh, sind wir doch völlig chor und das, genau das, da müssen wir hinkommen, dass das Verteidigen auch ein ganz, ganz wichtiges Element des Fußballspiels ist und nicht nur beim hohen Anlaufen, sondern hin und wieder eben auch, wenn der Gegner mal an einem Tag oder mal grundsätzlich von der Qualität besser ist als du. Im Übrigen ist es ein äh, aus meiner Sicht versäumter Entwicklungsschritt in der Ausbildung der Jugendspieler. Verteidigen ist etwas extrem negativ behaftetes. Aber solange wenig Tore erzielt werden, und so ist nun mal der Fußball, dass Spiele eher 1-1 oder 2-0 oder 1-0 ausgehen, als jetzt 7-6, wird das Verteidigen, ob das die Menschen hören wollen oder nicht, immer ein extrem wichtiger Bestandteil sein, der komplett vernachlässigt wird, leider in der Ausbildung. Wenn du heutzutage fragst, so in der Mannschaft oder in so Auswahlmannschaften, Sichtungsteams, die Offensiven links rüber, die Defensiven rechts rüber, ja, dann hast du eine Handvoll bei 80 Spielern, die zur Defensive gehen. Was grundsätzlich erstmal normal ist, glaube ich, weil du lieber offensiv spielst, aber ich glaube, dass früher sich einfach Spieler schon auch darin gesehen haben, hey, jemanden, jemanden den Rücken frei zu halten, meinem Zehner den Rücken frei halten, da gehe ich auf. Das wird eher abtrainiert. Ja, jeder muss ja. passen und äh, kicken können. Manchmal ist so ein defensiver Kopfball aber schon auch was Tolles. Also, wenn Hühnemeier köpft... Hm. Das ist, das, ist, das ist ein Gemälde.
0: Ja, das sah man beim Stuttgart-Spiel auch viel. Bei Stuttgart, der immer über links außen kam, hoch rein, Hühnemeier hat rausgekopft, dann ging das Ganze wieder von vorne los. Also das war, <lacht> ja. das, das war, war sehr interessant, aber ich gebe dir recht, weil ich meine, ich hätte ja vorhin schon mal gesagt, dass ich auch in der C-Jugend äh, Co-Trainer bin. Ähm, und wenn du mit den Kindern arbeitest, merkst du auch, also eigentlich wollen von den 15, 16, 17 Leuten im Kader äh, eigentlich alle im Sturm spielen. Und nur Tore schießen ist geil und hinten rumstehen ist doof und äh, wieso darf ich denn nicht nach vorne? Also ist schon schwierig. Macht auch viel, glaube ich, äh, machen viel die Medien, weil Tore schießen ist natürlich gut zu vermarkten und ähm, ja, ist halt ein, ein großer Fokus. Aber ich bin ganz bei dir, äh, verteidigen ist äh, eine wichtige Tugend, ja. Also von ja, daher.
1: So richtig geile Verteidiger, jetzt zwei beim Spiel Dortmund gegen äh, Chelsea und wenn ich dann Thiago Silva dann noch sehe, mit was für eine Qualität, und das ist keine Riese, das ist 1,81, mhm. war der Boss auf dem Feld. Ramos, Cannavaro früher, es waren alles im Übrigen keine Riesen, aber sie haben alles dominiert. Puyol, fantastische Jungs, die das Herz am rechten Fleck hatten und die in der Verteidigung aufgingen und ganz wichtige Bestandteile ihrer Mannschaften waren, ohne sie, Wären sie nicht so erfolgreich geworden. Ich glaube, eins der wichtigsten Elemente, warum Deutschland im Halbfinale Brasilien mal 7-1 hat, war nicht der Auswahl von Neymar, sondern der Auswahl von Thiago Silva. Da ist das Kartenhaus komplett zusammengebrochen.
0: Ja, wahre Worte. Da also bin ich bei dir. Gut. Ich denke, wir hatten ja vorhin nochmal gesagt, dass wir die ein oder andere Frage aus dem Publikum in Anführungsstrichen, dem schreibenden Publikum nochmal dazu nehmen. Andreas hat bestimmt eifrig mitgesammelt, oder? Selbstverständlich.
3: Das eine das passt. Ist, das das erste schließt sich jetzt tatsächlich an. Das hast du, meine ich, auch schon mal in diversen Fragerunden beantwortet. Ob dir ein 4 zu 3 oder ein 1 zu 0 Sieg lieber ist?
1: Ja, das vom Grundsatz her schon. Äh, 4-3, aber am allerliebsten im Minuten 4-0.
2: Oh, <lacht> oh, da hast du ey. hier äh, einen großen Befürworter in Andreas gefunden. Der tippt nämlich generell jedes Spiel 4-0. Bis <lacht> wir
3: endlich mal wieder 4-0 spielen.
2: Es, es kommt <lacht> ja immer, also, Lukas, du musst dir Andreas im Stadion so vorstellen, wenn ihr 4-0 <lacht> führt, dann fluchte er, wenn ihr nochmal aufs Tor zulauft. Ne? Also, der will dann äh, ja. nicht mehr noch das 5-0. <lacht>
1: Ab sofort habe ich das im Hinterkopf. Ja. okay. <lacht> wir werden es dann nochmal steuern von außen. Wir haben das das letzte Mal
3: auch noch bei Steffen Baumgart auch versucht, aber ähm, er sagte, ihm ist das egal. <lacht> und mittlerweile ist es schon wieder, ist, ist Jahre her, dass wir 4 zu -0, 0 gespielt haben. Und ich möchte so langsam mal auf einen 5 zu 0 Tipp übergehen. Ich glaube, da, da treffe ich eher mit. <lacht> ähm, wir haben doch, wie gesagt, verschiedenste Fragen. Und zwar. Eine wäre zum Beispiel, ist der Aufstieg jetzt das erklärte Saisonziel, fragt der Columbo Rolf.
1: Ja, das äh, erklärte Ziel ist, da bleiben dabei, 2,0 Punkte zu holen. Ich glaube, dass es realistisch ist mhm. und äh, wir würden uns nicht dagegen wehren, äh, wenn das am Ende reicht. Und vielleicht schaffen wir ja auch 2,1 im Schnitt, äh, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, mh, aber wer weiß, vielleicht schwächeln auch die anderen und 1,9 werden reichen. Aber das ist ungefähr, das ist das Ziel für uns in, in der äh, Rückserie. Und damit wären wir mal nicht ganz so weit weg äh, von einem möglichen Aufstieg.
3: Okay, also, ta also ist es tatsächlich wortwörtlich, dass wir gucken nur auf uns und äh, gucken am Ende, was dann dabei
1: rauskommt? Ja, nochmal. 34 Punkte in der Rückserie. So, wenn wir das packen, äh, dann können wir glaube ich stolz in die Sommerpause gehen. Mal schauen, zu was es äh, reichen wird.
3: wird. Also ich bin ich würde mich auf jeden Fall über Großes freuen.
1: Äh, mal, mal wieder ein, äh Nicht so. Ich nicht so. <lacht> <lacht> ja, klar, dann nehmen, die, dann nehmen wir die Stadt auseinander. Ja, sicher. Das ist mit Ansage, da. mit Ansage. Da sind wir alle mit dabei, da kannst du von ausgehen.
3: Ähm, dann haben wir noch, was war bisher dein bestes oder liebstes Spiel beim SC Paderborn, fragt der Lanze Tom.
1: Boah, natürlich schon noch ein paar, paar Highlights. Ich würde da differenzieren zwischen ja, dem Pokal also das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das war schon ein ganz besonderes Erlebnis gegen Werder Bremen, auch auf die Art und Weise weiterzukommen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur die zweite Runde gewesen ist. Und im Ligabetrieb gab es schon ja, echt einige, einige tolle Schlachten, aber aufgrund meiner persönlichen Vergangenheit auch. Mit dem KSC, ja, war schon so ein 4 zu 0 im Wildpark. Das, das ging schon persönlich mir einfach so runter wie Öl. Da habe ich gedacht, oh yes, da werden Sie sich ein bisschen ärgern, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten und so <lacht> zu ehrlich sein. Das, das war so mein persönlich. Ah, Glücks, äh, ja, größter Glücksmoment, ähm, möchte aber all die Tabellenführungen, die tollen Siege nicht unerwähnt lassen. Egal ob Kiel im Hinspiel und ach, das, 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 kann es ja gar nicht mehr aufzählen und das sind anderthalb Jahren. Ist schon cool.
3: Ja, und ich sag mal, wenn das so weitergeht, dann freuen wir uns auch noch auf noch viele andere Highlights und noch viel mehr.
1: Definitiv, also, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie der Mannschaft zu sagen, ab sofort, Sparflamme.
3: <lacht> nur, nur noch bis 4-0 und dann nicht weiter. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Frage, äh, die ist bestimmt sehr interessant. Und zwar, wie würdest du den VAR verändern, wenn du ihn verändern könntest? Du könntest? würde ihn abschaffen. Du, du willst ihn komplett abschaffen, ja?
1: Ja, ja genau. Also äh, ich würde nur Dinge, die du klar ähm, mit, mit, der, mit der Technologie eben äh, erkennen kannst, äh, das würde ich mir zunutze machen. Zum Beispiel die Abseitslinie wird ja immer mehr verfeinert werden, so dass irgendwann, glaube ich, der Assistent das gar nicht mehr anzeigen muss, sondern ich glaube, das wird so schnell gehen, dass dann irgendwann der Unparteiische eine Info bekommt, zack, steht einer im Abseits und dann pfeift er. Das wird ratzfatz gehen. Genauso diese Torlinientechnologie. Äh, ansonsten würde ich äh, ihn abschaffen. Ich weiß, dass das in der Form nicht möglich ist. Ähm, aber die Diskussionen sind ja nicht geringer geworden, weil am Ende immer noch Menschen entscheiden. Und äh, jetzt entscheiden halt mehr Menschen. Äh, mhm. Wir haben zwar mehr Mittel zur Verfügung, aber jetzt reden halt sechs Leute mit, die, also die, die, die unterhalten sich ja nur noch die Unparteiischen. Und der erzählt was und dann kommt der vierte Offizielle dann im Keller. Im Keller hockt ja aber nicht nur der eine, sondern da gibt es noch einen Assistenten. Und dann geht er einmal raus, dann geht er nicht raus. Also das ist ja ein Wirrwarr. Und wenn er aber weiterhin Bestand unseres Fußballsports ist, wovon wir auszugehen, haben würde ich äh, ja, so eine Art äh, Challenge-Recht beim Trainerteam sehen dass du einfach ein, ein, zwei Freischüsse hast pro Spiel oder pro Halbzeit, äh, wo du ihn äh, ja, anrufen kannst sozusagen. Ja, das ist ja beim Hockey so, dass der Trainer entscheidet, okay, mhm. wir benutzen ihn jetzt und wenn die Entscheidung richtig ist, äh, mhm. so, wenn, wenn der Ball mit dem Fuß gespielt wird, dann behältst du deine Challenge. Wenn nicht, ja. wird eine, äh, verfällt eine und äh, ich würde es wahrscheinlich auf den 16er äh, begrenzen. Also das wären so die zwei, die zwei Dinge, die, die ich vorschlagen würde, aber so ein richtiger Fan davon bin ich halt nicht.
3: Das verstehe ich, aber das, das sind, finde ich, auch wirklich die grundsätzlichen Dinge, ähm, da bin ich auch wirklich bei dir, dass du wirklich nur diese ganz klaren Sachen machst. Weil wenn auf dem Platz ne, irgendwie ein Tor ist gefallen und da wird drei Minuten kontrolliert, ob vorher eventuell einer irgendwo zum Beispiel mit der Hand am Ball war, ähm, irgendwie gefühlt aber drei Minuten vorher, zehn Szenen davor und dann wird er da erstmal drei Minuten dran langsam rumgesucht und so, das macht ja auch für da niemanden
1: Spaß. Kann, da kann mir einer erzählen, das wird gerechter, ist mir völlig egal, ob es gerechter wird, das wird in, in erster Linie, wird halt. Äh, emotionsloser, äh, weil du ja bei keinem Tor mehr jubeln kannst. Und äh, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, äh, dass das wenig Sinn macht, als wir betroffen waren beim letzten äh, Bundesliga, also Zwei-Liga-Heimspiel gegen Werder Bremen, als das Tor von Platte zum vermeintlichen, ich weiß gar nicht mehr, 4-3 für uns aberkannt worden ist, weil irgendwie. Äh, zwölf Sekunden vorher eine vermeintliche Berührung an Toprak stattfand.
3: Mm, äh, genau, ja, stimmt.
1: Ich habe auch fast eine, ich habe mir Sorgen gemacht um seinen Fuß, ich habe ich hab eine Fußamputation befürchtet. <lacht> an dem
0: ja, da muss man mal einwerfen, dass ja mal ähm, Emre Can ein Geräusch gehört hat im DFB-Pokal, oh Achtelfinale, ja. ähm, was ja. uns äh, leider ein Tor nicht gekostet hat, aber eingeschenkt hat. Also, ja.
1: <lacht> ja, deswegen Fehler werden weiterhin passieren, solange Menschen halt subjektiv entscheiden müssen. Und nur weil sechs Leute drauf schauen, wird die Entscheidung nicht richtiger. Ich habe eher das Gefühl, <lacht> äh, oh, oh, die sind dann ganz schön, ganz schön durcheinander. Weil jeder muss ja irgendwie auch, jeder hat ja eine Daseinsberechtigung und, und nee, muss ja. Senf dazugeben. Und äh, ja. Ist so, ich bin da kein so absoluter Fan davon. Und wenn, dann könnte man ja vielleicht auch noch darüber nachdenken, kommt mir als letzter Punkt, ähm, ob die Jungs im Keller tatsächlich auch unparteiisch sein müssen. Ich weiß es nicht. Äh, mhm. Ein Fußballer, ein Ex-Fußballer, der fühlt es anders.
3: Mhm. Äh, ja, das gibt es ja zum Beispiel auch bei der Formel 1. Da sitzt ja auch äh, bei den sitzt ja auch immer ein ehemaliger Formel 1-Fahrer mit dabei, ähm, der auch die Entscheidung mitprüft und auch mitbewertet. Das wäre tatsächlich auch genau so eine Situation.
1: Ja, also wusste ich jetzt nicht. Ähm, ich bin raus aus der Formel 1 äh, seitdem. Also Im Gegensatz zu Herrn Leipertz. <lacht> Ja, aber bei mir war es äh, so die, die Schumi-Zeit und danach ja. äh, schon weniger. Selbst die Vettelzeit habe ich nur am Rande mitbekommen. Ja, das hat
3: einer dann einfach nicht mehr so gepackt mehr. Also es gab einmal halt in seiner den Großen, in seiner Roten Göttin, wo er alles mitgewonnen hat. Und danach einmal Mercedes, wo es zumindest auch noch mal interessant war. Aber ja, es war dann vorbei.
2: Mhm. Ähm, Gibt es noch eine andere... Äh Frage, und zwar habt ihr gerade schon über Dortmund gesprochen, ähm, wo du das Spiel angeguckt hast. Was macht man bei so einem Spiel? Guckt man sich da an, wie die das so machen? Äh, also scouten werdet ihr wahrscheinlich nicht, weil das eine äh, andere Gehaltsklasse ist, ähm, seiden da laufen mehr so Kollegen wie der, der jetzt im Winter gekommen ist, noch mit rum. Aber äh, schaut ihr euch da Spielsysteme an, äh, Trends an, oder geht ihr einfach hin, weil ihr Fußball liebt und das halt... Äh, Benjamin Weber halt auch noch vielleicht ganz gute Kontakte nach Dortmund hat.
1: Genau, äh, an dem Abend waren wir einfach zu zweit dort. Mhm. Er hat gefragt, ähm, die Stimmung auch mal aufsaugen, Champions League, Abend erleben. Äh, Kenne ich in der Form nicht. Äh, war für mich auch ein tolles Erlebnis, um mal dabei zu sein. Äh, und ansonsten, ja, äh, gut essen, ein bisschen was trinken, äh, Spiel genießen. Wobei es jetzt nicht so berauschend war, das gehört auch zur Wahrheit. Aber hat jetzt keinen spieltaktischen oder spielinhaltlichen Hintergrund. Hm. Es wäre schon vermessen, wenn wir jetzt sagen, wir oh, <lacht> <lacht> fahren äh, arbeitstechnisch nach dort. Also, das kann man auch nicht verkaufen.
2: <lacht> es, gibt ja, es gibt ja Kollegen, die sowas aber so verkaufen. Deswegen. Ach, ach,
1: genau, das sind mir die Allerliebsten. <lacht> <lacht> die
2: Allerliebsten. Ähm, dann gibt es noch eine Frage, Andres. Ich weiß nicht, ob du die mitgenommen hast. Es war, die kam von Robert, ne, von äh, diverse Male. Eine Nachfrage ähm, im Chat. Genau, zur Torwart-Thematik. Die hat einige im Winter beschäftigt. Die Presse ja auch, du hast die Frage schon öfter gestellt bekommen, wieso habt ihr jetzt da auf einmal vier Keeper rumlaufen und es spielt trotzdem noch der gleiche, der in der Hinrunde gespielt hat. Okay. Ähm, ja, was ist da passiert? Und ganz am Anfang gab es auch noch eine Frage zu Zingo, äh, ähm, wie es dem so geht, dass man den schon lange nicht mehr gehört und gesehen hat. Also seit dem Pokal, ne? genauer genommen. Genau, also was ist, äh, da ist das Interesse wohl groß, ähm, ja, was hat es auf sich mit der gesamten Torwart-Thematik?
1: Ja, nachvollziehbar. Also, äh, Leo hatte ja hier erfolgreiche Jahre, äh, war der Aufstiegstorhüter und äh, dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass das die Menschen interessiert. Ich kann nur sagen, dass. Äh, Grundsätzlich, dass er ja mal so war, dass Leo als Eins in die Saison ging, auch bei mir, sich dann verletzt hatte, Jannik äh, die Spiele aber gut absolviert hatte. Ich hatte das Gefühl, dass da eine gute Symbiose zwischen Mannschaft und Jannik entsteht und besteht und ähm, ja mhm. vor allem sein rechter Fuß der ihn einfach vom Leo dann unterschieden hat. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Yannick im Tor zu halten. Das war mal die, der Anfang der Geschichte. Das hat den Leo erstmal nicht ganz so glücklich gemacht, aber man muss mhm. einfach sagen, dass er weiterhin professionell trainiert hat, Gas gegeben hat. Es gibt da, glaube ich, von seiner Seite kein zwischenmenschliches Problem mit mir. Umgekehrt kann ich das definitiv äh, verneinen. Es äh, ist, ist ein guter, guter Mensch, guter Junge, ein guter Torhüter, aber halt die Nummer zwei dann gewesen. Hallo. Ja? Hört man mich? Ja, ja
3: nee, sorry, ich hatte, ich hatte gerade ein technisches Problem. Okay.
1: Ähm, und äh, ja, dann ist es aber so, dass mit zunehmender Dauer, wenn irgendwann so eine Reihenfolge und Rangfolge sich verfestigt und die Verträge von zwei der drei Torhüter auslaufen und die Nummer eins hat dann so eine... Ja, so eine Selbstverständlichkeit, ach, ich spiele eh, führt es irgendwann zu einem Sättigungsverhalten. Mhm. Du bist dann nicht mehr so fokussiert, du bist nicht mehr so motiviert. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Pelle Böwing früher zurückzuholen, dass er Druck macht auf Yannick. Und man muss sagen, stand jetzt, toi, 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 die Leistung von Janik hat sich absolut wieder stabilisiert. Er ist aktuell mhm. Top-Torhüter für uns. Ähm, ja, ja, und das war im Endeffekt der Hintergedanke, äh, da eine neue Konkurrenzsituation ähm, aufzumachen. Denn äh, wir haben in der Saison nichts zu verschenken. Wir hätten das auch laufen lassen können und es wäre, äh, ja. Sagen wir mal, im Stimmkeller, Kämmerlein dann so zu Ende gegangen. Und wir hätten aber, glaube ich, aus Janik nicht mehr so viel rauskitzen können. Und das ist eben auch mein Job, als Trainer unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und also, davon war jetzt die Kadergröße der Torhüter von drei auf vier zu erhöhen.
2: Okay, also Pelle kann sich bedanken bei Amina Bielefeld und <lacht> <lacht> dass das, das da das der Stammtorhüter da, da Rot, also die rote Karte gesehen Nein, also verständlich ist ja das Argument auf jeden Fall. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass die Torhüter, deren Verträge auslaufen, dann wahrscheinlich auch auslaufen
1: werden. Dem, dem ist so, also.
2: Mhm. Ja. Okay, damit sind die weiteren Anschlussfragen auch äh, beantwortet. <lacht> <lacht> ähm, Andreas, ich wollte das. Deine, deinen Part nicht wegnehmen, aber das hatte ich. Um
3: ja. Gottes Willen, alles gut. Ähm, tatsächlich, es gab auch die Frage nach Pieringer, ähm, ob der auch nach der Saison, ob es da noch eine Chance gibt, ob man ihn weiter verpflichten möchte und ob es da wohl eine realistische Chance gibt.
1: Also, er hat, glaube ich, 20 Scorer in 21 Spielen, ähm, mhm. wenn Niger Rode dabei ist. Ähm, zieht man das ab, hat er halt irgendwie 16 oder wie viel auch immer. Und äh, wir wären völlig, völlig bescheuert, wenn wir äh, nicht alles versuchen würden, ihn zu halten. Äh, nicht nur wegen se seiner äh, Scorer-Quote, ähm, er ist halt immer, immer äh, im Spiel drin, hat auch mal eine Phase gehabt, wo er ein wenig so gefrustet war, hat dann zu viele Frustfouls auch begangen. Hm. Ja, aber auch er ist ein junger Spieler, ist sein... Erstes klares Zweitligajahr. Also, der hat ja bei Würzburg mal ein halbes Jahr da gekickt, aber das war ja, wie soll ich sagen, ich sag besser nichts. Und, <lacht> und letztes Jahr auf Schalke hat er ja nicht so häufig gespielt. Das heißt, auch er ja. steht erstmal so dauerhaft in der Verantwortung und ich finde, dafür, dafür macht das echt top. Und wenn es da irgendwie nur den Hauch einer Möglichkeit gibt, wenn wir, also der Spalt in der Tür geht auf, wir treten sie ein.
2: Dann Stichwort Nachbau, Unterbau. Das hat ja Benjamin Weber auch gesagt, er würde auch gerne, dass die das hinkriegen, dass die U21, also das Nachwuchs höher spielt. Wie wichtig ist das für, für euch dann auch, damit ihr, also momentan hat man ja viele Spieler, die zum Beispiel über den, vom SCP zum SCFR gegangen sind, um halt höchstmögliche Competition äh, zu erlangen. Ähm, sicherlich auch ein ganz nettes Modell, da die ja quasi hier auch spielen, also quasi um die Ecke sind. Du hast den Fall, du kannst die Spiele sogar angucken, wenn du möchtest. Ähm, ja, aber wie wichtig wäre das, wie entscheidend wäre das, um auch da den nächsten Step zu gehen? Das war noch eine Frage außen von den Zuhörern, Zuschauern.
1: Ja, ich möchte so ein bisschen zweiteilen. Auf der einen Seite hat man gesehen, dass auch die Jungs, die dann aus der Oberliga in die dritte Liga gehen, dass nicht ein einziger jetzt das irgendwie geschafft hat. Jesse benio kommt jetzt nach und nach nach seiner Verletzungspause bei Ferl mhm. in die Formation. Aber da sieht man, wie groß dann doch der Schritt für einige ist. Und deswegen mhm. wäre das natürlich für uns alle wünschenswert, und das ist der zweite Teil, dass wir in die Regionalliga äh, aufsteigen, mh, weil du dann auch Spieler nochmal verpflichten kannst, wo du dir selber nicht ganz sicher bist. Packen die das gleich bei dir in der zweiten Liga? Oder wenn nicht, können die nicht auch noch mal über ein Jahr in der Regionalliga und trotzdem Training bei den Profis einfach diese Lücke kleiner werden lassen? Das hätte ganz, ganz viele Vorteile für Neuverpflichtungen, aber eben auch für die Jungs, die aus der U19-Bundesliga dann in den Senioren Seniorenbereich kommen. Ich glaube, dass der Verein jetzt auch im Winter noch mal durch ein, zwei Transfers gezeigt hat, sie sind gewillt, das unbedingt anzugehen. Mhm. Und, äh, ich glaube, wäre für alle wünschenswert. Ja, es, es haben ja doch äh, es, Sorry, ganz kurz, auch ja. äh, bei mir zeigt mittlerweile an, dass die Batterie dem Ende... <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wir haben den Weg verstanden. Also
1: <lacht> <lacht> Und ich will das rechtzeitig machen. Da ist er
2: auch
3: schon weg. <lacht> Vielen Dank, Lukas Quas, ja. Wir sehen uns dann.
2: Ja, ich glaube, er holt jetzt gerade das Ladekabel.
3: genau. Das ist, das ist nämlich die pure Motivation. Er sagt nämlich nicht, mein Akku wird leer, ich mache jetzt Schluss, sondern er sagt, mein Akku wird leer, ich stecke jetzt nochmal ein.
2: Es ist so. schon eingesteckt, ich habe es gehört.
3: Hervorragend. Ähm, genau, es, es haben ja auch äh, vier Spieler aus der U21 jetzt äh, am Samstag beim Testspiel gegen Kassel, ähm, durften ja auch noch zum Einsatz kommen. Und einer, ich weiß es jetzt leider aber gerade nicht mehr im Kopf, hat ja auch sogar ähm, ja, das klar. 2 zu 0 geschossen. Genau. Ähm, was sagst du denn zu denen oder beziehungsweise zu der aktuellen Durchlässigkeit, ähm, Spieler jetzt aus der U21, wie realistisch ist es aktuell da, direkt in den Profikader vorzurücken?
1: Ja, wir haben ja gesehen, dass Koray Dark beispielsweise ja auch in Verl gewesen ist und in der dritten Liga es noch nicht ganz gepackt hat. Also er braucht noch eine gewisse Zeit, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber in so Testspielen können sich die Jungs immer wieder zeigen. Ich glaube, dass wir auch in der U19 aktuell echt zwei, drei richtig gute Jungs haben. Die haben wir schon auch in der, Sommervor äh, in der Wintervorbereitung dabei gehabt mit Elias Ansa und David Stamm. David Stamm ist noch Jung Jahrgang, von dem Jungen halte ich sehr, sehr viel. Da müssen wir mal schauen, wie die Entwicklung sein wird. Elias ist so ein junges Reh, bringt ganz viele Attribute mit. Muss noch ein bisschen geschliffen werden, aber ja, auch da ein bisschen Geduld. Und ich weiß, man erhofft sich natürlich immer wieder einen sofortigen Durchmarsch aus der U19. Maximal ein Jahr irgendwie in der Ober- oder Regionalliga und dann gleich in der zweiten Liga. Aber es ist ja kein Zufall, dass auch bei uns Spieler, die wir dann holen, ganz häufig keine 18, 19 sind, sondern eher schon 23, 24, hm. weil sie dann hm. auch ein paar Jährchen im Seniorenbereich dann Fußball gespielt haben. Siehe Hoffmeier, Heuer und Co.
3: Der schließt sich total super dann die nächste Frage zu ein wie du den SC Verl verfolgst, weil äh, Verl spielt ja nicht nur bei uns im Stadion, sondern ist ja auch äh, sehr beliebt, um äh, Spieler dahin zu verleihen und um sie nachher deutlich stärker wieder zurückzubekommen. Ähm, beobachtest du da auch, was in Verl
1: passiert? Oder
3: äh, ist das auch einfach so ein Verein, der da ist?
1: Ja, also meistens, äh, wenn, wenn der SC Verl ein Heimspiel hat, sind wir auswärts. Zugegen. Es mhm. äh, nicht so einfach, da die Spiele live zu verfolgen. Äh, ansonsten habe ich zum Mitch, äh, zum Coachen, einen guten Tat. Wir verstehen uns gut, ist ein guter Typ. Also, wir, wir wissen alles. Zufällig vorher auch hier. <lacht> wir wissen alles über die jeweilige Mannschaft. Äh, und ja, ich glaube, die machen halt gute Arbeit und äh, mit auch überschaubaren Möglichkeiten und dann macht das schon auch Sinn, wenn ein Spieler in der zweiten Liga ist, noch nicht ganz packt, äh, ortsnah verliehen zu werden. Also du musst die Wohnung nicht aufgeben, du kannst äh, ja bei, bei einem vermeintlichen Konkurrenten äh, spielen, aber mit dem Ziel eben wieder ja dann in, in Paderborn den nächsten Step zu machen und äh, man muss ja sagen, und Schallenberg ist das beste Beispiel dafür, dass es schon Argumente dafür gibt. Und ich weiß nicht, ob er ohne die Laie SCFR der Spieler geworden wäre, der er heute ist.
2: Ja. Das stimmt. Das ist so. Also, ich kenne ihn schon gefühlt, war er damals 14 oder so. Er sah ja lange Zeit immer aus wie 14 oder 16. Ja, Und. Ähm, das ist ein ganz anderer Typ geworden. Ne? Also er war ja vor äh, in der Hinrunde dann auch hier bei uns zu, zu besuchen. Bis dahin habe ich nie so einschätzen können: Was ist er denn wirklich für ein Typ? Wirkt er wirkt hm, ja extrem ruhig außerhalb des Platzes. Auf dem Platz habe ich, seitdem er hier war, mal drauf geachtet, wo er dann gesagt hat, dass er da eigentlich immer sich mit dem Schiedsrichter anlegt. Das war mir vorher nie aufgefallen. <lacht> ähm, aber wenn ich das, das, <lacht> wenn
1: ich das so Und dann, dann seitdem.
2: Ja, ja, genau. Also ja.
1: Ja, er ist auch gereift, äh, wirklich, er ist greift. Manchmal musst du ja auch Menschen in so einer Rolle fast schon äh, pressen. Ja. Also der, der war jetzt nicht darauf aus, letztes Jahr Kapitän zu werden. Aber mhm. wir hatten halt mit Hünemeier, Michel, aus meiner Sicht so zwei Führungstypen, ähm, jeweils auf ihre Art und Weise, aber die haben die Binde nicht gebraucht. Und äh, es war immer so, oh, was machen wir, wenn die mal verletzt sind? Die werden ja auch nicht jünger. Äh, also müssen wir äh, Jungs in, in so einer Rolle dann auch quetschen und der hat es überragend angenommen, dank der Unterstützung auch von den beiden Jungs, auch Marco Schuster auf seine Art und Weise. Und der Ron äh, ist kein Lautsprecher in dem Sinne, aber er marschiert halt vorne weg. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass er sagt, du, Coach, äh, wäre es nicht besser, wenn wir das äh, so oder so machen würden, wenn mhm. wir das beibehalten würden. Äh, da kam er jetzt auch beim Spiel gegen Lautern in die Kabine, hat auf etwas hingewiesen, was wir aber glücklicherweise auch schon gesehen haben <lacht> aber das ist gut und wichtig und das ist halt einfach ein Entwicklungsschritt ein menschlicher Entwicklungsschritt und der wird seinen Weg gehen das können wir alle gar nicht mehr verhindern
3: ich hab, Okay, da, Was meinst du damit? Glaubst du, der ist im Sommer weg?
1: Ja <lacht> Ja, das hängt natürlich okay. schon auch davon ab, was wir noch so zelebrieren
2: Genau
3: ja, das, also das denke ich mir mittlerweile auch so bei so einigen Spielern. Andrea,
2: aber du hast ja auch nicht gesagt, in welchem Sommer er weg ist. Also, ne? <lacht> das ist gut. Nein, also ich finde auch, dass es eine, eine beachtliche Entwicklung ist. Das ähm, ist aber, jetzt nimmt man bei ihm, weil er halt ein Local Hero ist, ne? Äh, ganz gerne. Bei ähm, Schonlau war es ja ähnlich, bevor er zum HSV gegangen ist.
3: Ähm, ja.
2: Ja, ja ähm, okay. Marco, hast du noch? Marco ist versunken in.
0: Also, <lacht> nein, in, ich höre euch gerne zu. Ich habe ja zu so viel geredet. Ja, und, ganz gut.
2: Ich glaube, wir haben viele Fragen beantwortet. Also, wir könnten die Sendung tatsächlich noch lange machen. Es ist jetzt aber <lacht> mittlerweile halb elf. Wir müssen das Ganze auch noch nachbearbeiten und online bringen, den Podcast. Und ich würde das gerne so verabreden, dass wir uns einfach nochmal äh, treffen, wenn wieder ein paar Monate oder so ver vergangen sind, vielleicht nicht anderthalb Jahre. Ähm, und ich denke, man kann zum Saisonende spätestens nochmal sprechen, ähm, wenn äh, du da die Lust zu hast. Aber ich hatte das Gefühl, dass du dich heute ganz wohl gefühlt hast. Ähm, damit reißt du dich in eine Tradition unserer Gäste ein, die leider immer, wenn sie bei uns waren, irgendwann dann weg waren <lacht> vom Verein.
3: Wir haben aber jetzt gesagt, dass dieses Thema beendet ist und auch ja. wir im PaderCast den nächsten Schritt gehen und äh, die, die jetzt bei uns zu Gast sind, einfach einen großen Schritt nach vorne machen und dann auch beim SCP bleiben. Ron Scheinberg ja im Winter bewiesen. Er war genau. ja in der Runde bei uns zu Gast. <lacht> genau. Jan Janis Heuer möchte ja auch noch seinen Vertrag verlängern. Äh, ist, ist das übrigens schon durch? Das wird, Verläufe, das wird,
2: das wird äh, Lukas uns
3: jetzt bestimmt auf die Nase ich, binden. Jetzt ich hau' ihn doch da nicht rein. Jetzt auch vielleicht äh, sich verplappern
1: können. Ich bin der letzte, der äh, davon Kenntnis erlangt.
0: <lacht> aber, aber Lukas, hast du also, vielleicht hast noch ein eine, Spindel, ne? einmal. Aber Lukas, hast du vielleicht noch eine Frage an uns oder eine Bitte, etwas, was du ja uns nicht. mitgeben möchtest?
1: Das ist man gar nicht gewohnt, aber äh, <lacht> beim nächsten Mal bin ich darauf vorbereitet und werde mir eine Frage überlegen. Also schon allein deswegen müssen wir ein drittes Mal äh, aufzeigen. Äh, er ist kommen, er hat dann so ein, dann ein paar Dinge raus. <lacht> das, das ist man ja gar nicht gewohnt. Ich bin ja immer nur, ich muss ja immer nur Rede und Antwort äh, stehen. Und äh, ja. Ja, deswegen bin ich jetzt ein bisschen äh, überfragt und überfordert. Ungewöhnlich, äh, ne? Ja, dann machen das wir es beim nächsten Mal. Genau,
3: wir sind ja kein einseitiges Format, sondern wir repräsentieren ja auch durchaus äh, die Fans des SC Paderborn oder zumindest einen Teil davon. Ähm, wir stehen auch mit auf der Süd. Ähm, ich durfte jetzt auch einige Male halt auch die Fahne tragen, stand ich auch mit auf dem Platz. Ähm, Kevin ist auch nicht nur drin, sondern auch außen dabei, macht das Ganze drumherum noch mit. von daher, Lukas hat
2: mich auch noch nie am Trainingsplatz gesehen.
3: Ja, richtig. <lacht> aber nein, wir sind da halt auch breit aufgestellt und da kannst du uns selbstverständlich auch gerne zu allem Möglichen dann fragen.
1: Ja, äh, gut zu wissen, äh, habe ich natürlich jetzt äh, so im, in der Querverbindung auch gar nicht in meinem äh, Kopf gehabt, sondern es war rein auf diesen Podcast sozusagen äh, bezogen, meine Aussage. Mhm. Und deswegen ist mir da keine Frage eingefallen, aber tatsächlich, wenn, wenn dem so ist, so eine Choreo wie jetzt in Hannover, wie viel Vorbereitungszeit nimmt sowas in Anspruch?
0: Ich glaube, das <lacht> sind wir die Falschen, das zu beantworten, weil wir nicht in der, in der Fansie-Szene aktiv ver, verankert sind. Also es gibt, falls es interessiert, es gibt Vorbereitungsvideos, die eigentlich nach jeder Choreo gepostet werden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das gibt es auch von den äh, Paderborner äh, Szenen und äh, da wird sowohl aufgelistet, äh, wie viel ähm, Material dort verarbeitet worden ist, wie viel Geld dort investiert worden ist und man bekommt auch eine ganz gute Übersicht über die einzelnen Arbeitsschritte. Aber wir selber ähm, also ähm, sind jetzt nicht in irgendeiner Ultragruppierung und da involviert, ähm, aber ich frage gerne mal nach, äh, das nächste Mal, wenn ich auf der Süd bin, <lacht> ja. was Sie an Zeit investieren. Ja, mit Planung
3: mindestens drei Wochen, schreibt Möhrchen.
0: Das ist... Ja, ja ähm, wird wissen, ja.
3: <lacht> ja, der, ja, wie gesagt, das äh, wird ja auch dann regelmäßig geschrieben, ähm, wie lange das dauert. Und wenn einer da nah dran ist, dann ist es auch
1: eher. Ja, und das meine ich, das ist halt, das sind so die Dinge, die dann so ein bisschen untergehen. Ne? Also man nimmt das so auch als ach, selbstverständlich war mhm. und auch sieht ganz cool aus, aber das ist einfach ja, unfassbar viel Arbeit, so wie, klar, wir werden dafür bezahlt, aber die Jungs, die, die arbeiten schon auch relativ hart, Sind nicht nur 90 Minuten irgendwie ein bisschen Fußball spielen. Insofern, ja, jeder tut ja, sein Möglichstes, um erfolgreich zu sein und deswegen vielen Dank nochmal an dieser Stelle und drei Wochen das überrascht mich mindestens genauso sehr wie diese 1700 Fans in Hannover.
0: Ich glaube, immer eine große Herausforderung für eine Choreo ist, einen Ort zu finden, die vorzubereiten, wo man das Ganze auch auf großer Fläche mhm. lagern kann, stückchenweise zusammenbauen kann und äh, ohne, dass das dann zwischendurch mal wegkommt, abbrennt oder äh, nass wird. Ja. Da äh, ist die Szene immer auf der Suche.
2: Ein Pokalkoreo gegen den VfB Stuttgart hat laut Chat 2.500 Euro gekostet.
0: Zum Beispiel, ja. Selbstfinanziert durch Becherspenden und Verkauf von eigenen Fanartikeln. Unter der Süd, der Impostand, wo das möglich ist, ist leider versetzt worden. Der ist jetzt unter Block Q und nicht mehr unter Block O. <lacht> genau, das, gut, dass wir das auch nochmal reingebracht haben.
2: Ja, <lacht> jo, ansonsten, wie gesagt... Von meiner Seite vielen Dank, der, die äh, zahlreichen Zuhörer oder Zuseher, Zuschauer, sind ja auch alle erfreut, wie ich das lese, haben sich freuen sich, bedanken sich. Genau, ja, durchgängig. Ähm, Andreas, dir vielen Dank für die Technik. Und Marco? Gerne, als, gerne. Du als Moderator, dir gebührt natürlich jetzt die Abmoderation.
0: Mir. Achso, ja, was soll ich kurz sagen? Ist schon spät. Vielen Dank, Lukas. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Deutlich länger als beim ersten Mal. Da waren 37 Minuten. Ich war überrascht, wie kurz <lacht> das, das erste Mal war. Aber das war, glaube ich, auch in der Vorbereitung auf das Heidenheim-Spiel. Das sagt okay. das auch vorher.
1: Dann sehr schüchtern war man da noch. <lacht> ich war noch sehr schüchtern. <lacht> ja, ja gut, ist so schön, das dass du das definitiv nicht mehr. Nein, genau. äh, hat mir damals Spaß gemacht. Tatsächlich war das, glaube ich, sehr, sehr Zeit äh, naja, ja. am Spiel gegen Heidenheim. Das zum einen und zum anderen, klar, nach anderthalb Jahren hat man ein bisschen mehr zu erzählen, mehr Fragen zu stellen. Ich möchte mich auch wirklich vielen, äh, sehr bedanken für diese doch sehr kurzweiligen zweieinhalb Stunden. Vielen Dank für die Unterstützung an äh, all die Fans und äh, ja, Unterstützer des Vereins, Fans, äh, finde ich, finde ich schon auch cool, dass wir, dass ich das Gefühl habe, gemeinsam mit der Mannschaft Teil des Ganzen zu sein.
2: Ja, ist so. Also dieses Gefühl äh, ist, glaube ich, momentan von allen Seiten da und das ist immer das A und ohne, dass das funktioniert.
0: Ja. Definitiv. Wir freuen uns auf Samstag und vor allen Dingen auf den danach folgenden Freitag, weil dann sind wir wieder unter Flutlicht im Stadion. Stimmt, schon wieder uns. Flutlicht. Ja. Ich finde es genau. geil. So, in diesem Sinne allen zusammen einen schönen Abend und äh, ja bis zum nächsten Mal. Ciao.